Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 122 av Framgångspodden. Och den här veckan träffar verkligen en superduper mega superentreprenör, Kärvin Rassani. Och han kom till Sverige från Iran som åttaårig flykting. Och han har först i, man kan säga, förorternas förort, Rinkeby. Och sen har han bott väldigt många år också i Husby. Han var lite halvstökig som liten. Men en sak som jag har lärt mig av att intervjua många iranier. Att de har sånt jäkla driv. Och mycket av de största grejerna som har hänt i Sverige är just från iranier. Jag kan inte säga exakt vad det är. Men det kan vara lite grann från deras uppväxt kommit till Sverige. De har haft det jäkligt tufft. De har ett jävla anamma och ett extremt driv. Så har de verkligen klarat exakt de målen de är klara. Och det här är inget undantag. Kärvin eh, är verkligen en underperson. Och även fast han har haft tuffa förhållanden så har han kommit in i entreprenörslivet med bravur. Och nu är han trefaldig gazellvinnare och han driver fem bolag samtidigt. Och det är bland annat rekryteringsbolaget Jurek. Och sen har han en eventbyrå. De har vunnit massa priser, hotell, apotek och sen även kapitalförvaltning. Han har runt 300 anställda och omsätter över 300 miljoner kronor. Han är en sån där superglöd som är en extrem hunger som gör att hela rummet bara lyser upp var den går någonstans. Så det kände även jag när vi satt i samma rum. Så låt mig presentera ett helt magiskt avsnitt med entreprenören som gick mot alla odds och verkligen skapade historia. Kärvin Rassani. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Kärvin Rassani. Tack så mycket Alexander. Otroligt roligt att ha dig här. 
Ja, absolut. Kul att få vara Hur mår du idag? Jag mår bra. Som vanligt lite stressad och mycket fart och energi idag. Men nu är jag här. Har du fått gjort allt du ska göra idag? Nej, men det är oftast glad över att jag har fått igenom hälften av det jag hade tänkt på morgonen. Så då är man glad. Hälften av morgonen hade ja. Så hälften blir då till midnatt. Det blir det efter att barnen har lagt sig. Har du en massa positlappar överallt på kontoret där du skriver upp grejer? Eller hur håller du ja, både och. Där är jag faktiskt sjukt ostrukturerad. Så jag kan både skriva i block, jag kan skriva på... Mobilen. Mobil, jag kan skriva alltså var jag än når. Och sen vet jag inte var jag har lagt dem. Och sen så måste jag leta, sen börjar jag tänka. Ja, så det, det är lite så. Är du en strukturerad person annars eller? Jag kan eller säga, är, är du en energi, bara en idé spruta och sen så har du en massa andra som får strukturera upp allt runt om dig? Eh, både och. Nej, jag, det, det som är, jag tror, jag är nog, om man får välja så är jag nog mycket mer energi än struktur. Um, samtidigt som jag har lärt mig att, att vara tvungen att vara strukturerad för att uh, kunna bli bättre. Och det är liksom en, någonstans för några år sedan så slog jag hål på myten för mig själv då med att sitta och säga att oftast världens mest framgångsrikaste människor går inte runt och säger att jag inte är strukturerad. Så då tänkte jag att nu får jag skärpa mig, kan de så borde jag också kunna försöka skärpa mig. Och har du mycket personal så blir du, blir du egentligen tvungen att bli strukturerad. Men har du någon bokstavskombination eller något sånt? Jag har nog flera, men jag har, jag har inte fått någon diagnos. Så, men, men du har aldrig bett om någon diagnos heller kanske? Nej, det har jag inte gjort. Men jag tror så här att jag... Många har... framgångsrika som har ändå många diagnoser. Ja. ADHD och det är liksom... Ja, på jobbet så är det att jag har i damp i att göra affärer och avslut. Så att det är en... På kontoret säger de det, så att det tar jag som en stor komplimang. Att du är dampig på att göra avslut? Ja. Alltså att jag är så himla så att jag inte släpper någonting. Det som jag har till min fördel är att jag är extremt bra för att vara lite ödmjuk här. Så är extremt bra minne. Så jag och du, jag kan minnas vad jag och du sa kanske för tre månader sedan om vi sågs bara på stan. Och du berättade till exempel att du skulle göra något eller du var på väg till ett möte. Och då kan jag referera till det. Jag vet inte varför du bara ploppar upp när jag träffar någon. Det, har, det hjälper mig oftast för att då, jag kommer ihåg en konversation, jag kan komma ihåg detaljer. Eh, siffror kommer jag ihåg extremt bra Så jag, jag, om du frågar mig Nu vet jag inte om det är en skada Eller girighet eller snålhet Eller någon bokstavskombination whatever det är, Så kan jag komma ihåg till exempel Vad vi omsatte i januari 2012 Och då kan jag bara rabbla upp det Men kan du komma ihåg om jag skulle säga typ så här, vi tar, Nu sa ju du januari Men vi skulle ta mars 2012 Vad, vad omsatte ni då då? Mm, 2012 eh, Skulle inte kanske säga Okej okay, nu faller jag i min egen grupp Men säg runt 4 miljoner Ja det skulle nog vara ganska bra i nivå. Sen kanske det var 3,9 eller 4,1, men ungefär där. Ja, okej. Okay. Ja, det, det är en väldigt speciell egenskap. Har du spelat mycket memory i sådana grejer också? Eh, nej, jag tror att jag utvecklade det faktiskt där för att jag var så extremt fotbollsintresserad eller sportintresserad. Så att, eh, och, jag var, och det var jag sedan jag var liten. Så att jag kunde liksom, du kunde fråga mig vem avgjorde finalen 74 eller vem kom tvåa, vem var 70-ligan eller vad som helst. Så kunde jag säga det för jag, jag var så intresserad av det. Så det, det har nog utvecklat den, det intresset av att komma ihåg siffror, mål, namn och, och sådär. Jag och en kompis när vi var små så drack vi jättemycket mjölk. Mm. Jag dricker ingen mjölk nu men 
då när vi drack supermycket mjölk i alla fall så, alltså vi älskade mjölk ja. vi älskade Ala ja. och liksom allt kopplat till det så jag ringde Ala och bad om affischer så, alltså, <laughs> folk hade ju affischer på Britney Spears och de, jag hade affischer på kossor liksom. ja, okay. ja. kossor och grisar typ och hundar och så. Men, men framförallt de som ger ut någon typ av mjölk ja. då, som man kan dricka uh, men då också kunde vi alla koderna på uh, mjölkförpackningen just det så att jag vet exempelvis nu att eh, jag tror att grön eh, ekologisk mjölk har 731-0865-0007-95. Det är liksom där streckkoden. Ja, ja, det är magiskt. Ja, det... Men då, då satt vi och tränade in Exakt. det där liksom. Ja, men något sånt där ungefär är det. Sen, och jag vet inte varför man kommer ihåg sånt. Men det är, jag tror att så, man utvecklar någon form av tankesmedja eller så finns det bara där. Men eh, hur som helst så har det funkat. Eh, så jag kan komma ihåg, och det hjälper mig oftast för att jag inte är den mest strukturerade personen mm, liksom man nog finner. Men du är ju bra på affärer och ni har ju växt med djurex här enormt mycket verkligen. Eh, men om vi hoppar in här på lite så här eh, olika förhandlingstekniker. Har du några sådana eller när du ska stänga en affär eller några mm. sätt liksom? Ja, det finns olika. Det första faktiskt är att veta ändå fortfarande vem det är motpart är. Så att det är att ha analyserat det korrekt är nog det bästa sättet att man lär sig att jo men Alexander han är väldigt priskänslig eller han vill hellre ha trygghet eller att han vill gärna känna att han vinner den här förhandlingen eller att han ska få sista ordet eller att han ska känna att det är rättvist. Det där avgör mycket mer än, än att du liksom, alltså, jag, jag är jävligt tuff och jag liksom säger det är my way, highway, då gör du inga affärer. Sen tycker jag alltid att, och det har genomstyrat mig väldigt länge, det, är, det måste vara en vinn för bägge parter. Man måste, känna att ingen, ja, man måste känna att det är ingen som är förlorare. Det är oavsett om det är ett lönesamtal eller om det är en förhandling för att stänga en, en offert. Um, whatever. Det finns alltid en gräns. Och översäljer man ändå och lyckas få hem affären så tycker jag fortfarande att man gör en dålig affär. För någonstans på vägen så kommer den ena känna sig lite halvblåst. Uh, och det är aldrig bra. Ja, men verkligen. Nej, men win-win är uh, superviktigt. Mm. Sen är det där också jätteintressant det du sa där att att alla kunder vill känna att de gör en bra affär. Mm. Alltså det finns ingen kund som vill köpa på liksom ordinarie pris om man Nej. säger så. Mm. Att man vill alltid känna sig speciell. Och utöver det så tycker jag att man kan få en kund att känna sig speciell utan att behöva prata pris. Alltså det, det, det är så extremt viktigt att förstå det. För att många känner att ja, men du är speciell för oss så vi lämnar dig så här mycket i rabatt. Men för mig är det inte det där att vara speciell. Visst, det är en del i det, men det är inte hela sanningen. För mig, för mig kan det vara tillgänglighet, att jag svarar när du ringer, att, jag, att du känner dig prioriterad, att jag följer upp på rätt sätt och sådär. Det tycker jag är minst lika värt än att betala alltså genom 5 eller 10 procent. Ja, men det håller jag helt med om. Det där är nog nästan det absolut viktigaste, att, man, att de känner så här att man är engagerad. Mm. Man kan ju alltid betala för några som gör det här lilla extra. Mm. Jag kommer ihåg bara så här, när jag jobbade på radion och sålde radioreklam så fick jag även kunda konkurrenterna. Då hade de köpt där kanske fyra, fem år i rad mm. och sen gjorde de en testkampanj på några månader hos mig och körde parallellt. Och sen valde de att bara köra med mig. Och då sa han då, den här Christer Lagerstedt på Lagerstedts bil då, att anledningen varför jag väljer att köra med dig resten är för att du hör inte bara av dig när vi har gjort affär. Nej, du hörde av dig. <laughs> Mellan och kolla hur jag mådde, okay. vad som hände, hur det kändes, hur det gick och allt det där. Och den förra säljaren på MTG Radio, om man säger så, var konkurrenten. Hörde bara av sig varje år när det var dags, det var att, dags att förlänga. Ja, precis. Och det där är jag i all försäljning egentligen och all relation. 
Man måste också tänka så här, när man håller på med tjänsteförsäljning överhuvudtaget så är det ju att ofta så gör man en affär med personen och inte varumärket. Varumärket är ett steg in. Det är en licens för att du får vara här och jaga. Och stå för rätt värderingen, stå för tryggheten och, 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 och kompetensen. Men jag tror liksom avgörandet, det sker på att du får den personliga touchen. Om vi hoppar tillbaka lite grann till där du kommer från. Var kommer du från? För du låter ju inte helt, helt svensk. Nej, med, nej, med tanke på att jag hade svårt att uttala mitt namn så är det ju, kan man ju ta... Nej, du heter ju... Eh, <laughs> vad heter du för något nu igen? Kärvin. Kärvin. Mm. Varför heter inte du typ Anders? Eh, ja, ja, det kan man ju fråga sig. Jag hade nog haft större chans i <laughs> bolagsstyrelsen om jag hade gjort Ja, och det. kanske få jobb. <laughs> ja, exakt. Nej då, det, det kan jag inte säga... Eh, Kärvin tycker jag själv, namnet är sjukt romantiskt Så att, Fint, jag, så att det går hem brukar jag säga <laughs> Sen har jag haft faktiskt fördelen med den i början när man Kärvin är... Rasani Ja du ser, det kan inte bli bättre Nej, det, är fantastiskt. Det, är som, det, det är lite grann så Kärvin Rasani, Slatan Ibrahimovic Ja exakt, tack för jämförelsen Men för att ta ner mig själv på jorden här så, så ska Göran Persson är inte lika sexigt Nej den är inte det Men i början när du är barn det här är ganska intressant när man växer upp. När du är barn, när du var säg, eh, 10-15, kanske till och med 18 när du gick ut gymnasiet, så var jag alltid nervös när man ropade upp när lä- ny lärare skulle ropa upp vid terminstarten för att de skulle uttala fel så skulle andra barn garva. Jaha. Så det, det kände man alltid en nervositet. Även om jag var otroligt självsäker och hela den biten så ville jag aldrig bli åtlöj egentligen när du är barn. Och det, det, det tar ju åt den. Sen när jag blev äldre så blev det lite vitt varumärke. För det var svårt att komma ihåg, det var svårt att uttala det. Sen var det, visste alla vem jag var. Så att, för mig har det varit, in the long run, jäkligt positivt. Kortsiktigt när jag var barn så var det nog lite jobbigt. Var du sugen att byta någon någonting då? Nej, nej det, har jag, det har jag aldrig varit. Även om jag liksom, nej det kan inte jag påstå. Jag tyckte att det har varit jobbigt men jag har aldrig varit i den nivån att jag har känt att oj, nu måste jag emotionellt liksom, måste jag byta för att, för det är inte jag. Var det några som skrattade då eller var det så att du bara var satt och var orolig för att folk skulle börja skratta? Ja, absolut. Både och. Det kan man inte komma ifrån. Så det är klart det var så. Och det gäller i många sammanhang. Sen kan man ju tänka nu i efterhand när jag tänker vuxna personer som ändå inte ansträngde sig för att göra det oavsett om det var mitt namn eller någon annans. Alltså jag förstår faktiskt inte det. Hur man ens... Som vuxen inte kan ägna... Det hade räckt att man hade typ som du tränat dig i 30 sekunder innan så hade det inte varit så svårt. Jag satt ju och gjorde det innan nu. Exakt. Bara, och det är ju, jag vet ju vad du heter Sina, men jag vill säga det rätt. Jag vill inte mm. säga det eh, fel. Nej, du, du visar respekten i form av att du anstränger dig. Jag tänkte att en lärare då i en, i en skola borde ju minst tänka lika, lite likadant. Men sen fanns det fantastiska och sen finns det alltid som i alla jobb och i alla länder och, och så vidare så finns det alltid lite... Kommer ihåg utvecklade personer. Kommer du ihåg vad den läraren hette då? Minst om alla, men behöver inte ta det här. Nej, okay. ja, men var du född någonstans? Jag är född i Iran, så jag kom till Sverige när jag var åtta. Började 2 januari 86 kom jag till Sverige, så nu vet alla hur gammal jag är också. 2 januari 86 kom jag till Sverige. Mm. Så att det är ju, ja det, är, det blir 31 år nu, shit. Ja, tiden går. Så att, så jag, var, jag, var, jag började ju direkt i första klass i Kvarnbyskolan i Rinkeby. Och du var född i Iran? Mm. I det huvudstad Iran? Ja. Hur var den tiden då? Eh, alltså både och ska jag säga. Det var ju fullskalig krig. Så att, och som barn blir det ju... 
försöker alltid föräldrar skydda dig från att veta sanningen så långt det går. Men när du blir lite äldre, blir fyra, fem, så börjar du fatta mycket mer och förstå vad som händer och vem som är dum och vem som inte är dum om man får liksom säga så. Vem bombar och så inte. Och Iran, Irakkriget var ju väldigt hemskt ur den aspekten när man läser om det senare och det jag själv upplevde precis som många andra. Det var ju att eh, man började bomba städer och civila. Och jag kommer ihåg våra sista, säg mellan 84 och 86 förmodligen. Så började ju vi, då, kom det, då lärde man ju sig det var röd, eh, orange eller gul eh, larm. Och när det var röd, då köpte det på ett speciellt sätt så att man skulle gömma sig under skolbänken. Vi började, I Iran började vi skolan ett år tidigare än vad man gör här. Så att vi, jag, var ju, jag var ju i andra klass när jag kom till Sverige. Um, så att då, jag gick i skolan sista året innan jag så att säga, kom till Sverige. Då. Och, så då gör man sig under bänken. Och, eller så blir det att man, liksom, föräldrarna får komma och hämta och åka iväg typ, utanför stan. Så att de kan bomba färdigt och sen kan man liksom, <går> gå tillbaka till sitt liv. Um, som, uh, som tre, fyra åring så tänkte du inte på det på samma sätt. Och tycker att det var ganska kul för att du fick träffa kompisar. Alla från samma kvarter åkte iväg. Det var ju som en mer, alltså du förstod ju inte riktiga bilden eller hur, egentligen varför man flydde mer än att du var, eh, mer än att det var nu var skolan, eller var, var det nu var, nu var inte nyhet i skolan då i den åldern, men alltså man, man träffade andra barn och så lekte man liksom eh, typ i en sko, skogsäng eller vad det nu kunde vara eller en park så åkte man tillbaka när det var lugnt. Eh, så det, det minns jag ju såklart, så det gör ju alla som har varit med om det. Jag har inte stenkoll på det där kriget. Varför var det krig för? Eh, lång historia kort. Eh, 1979 för, eh, så faller Shah en, det var ju monarki. Eh, så, och så gör man en revolution där. Och eh, några månader efter så invaderar Saddam då. Och, Saddam Hussein. Och, ja, han förklarade krig mot Iran. Och så gick han in och, och, och anfaller egentligen ett land i fullstadig inbördesrevolution. Eh, en annan sak jag tänkte på eh, där är att jag har ju en del så här, iranska vänner. Mm. Vi, det är allt från Saidashka som har varit här i podden, från Serendipity, men många andra också. Eh, advokater, det är allt möjligt. Så här. Mm. Men det är så sjukt många från Iran som har lyckats så otroligt bra alltså här i Sverige. Det känns som att det är så här ett väldigt starkt driv. Eh, och liksom, nej men ta förra är så också... Grynla från platen och mm. det är många. Uh, varför är det så för? Alltså, ja, det kan man ju. Eh, jag tror så här: att en stor del i alla vi som kom runt sent på 80-talet, inte bara till Sverige utan även till USA och London och alla andra länder man liksom flydde till, det var ju ändå, ändå 5-6 miljoner som har flytt, om man säger så. Så är det att vi, hade, vi har ju extremt stark utbildningskultur i dem. Så att du ska ju upp i skolan Det var ju ungefär så Så är du barn och har dröm att du vill bli fotbollsspelare Eller musiker eller vad som helst Såklart att du får göra det Efter att du har utbildat dig färdigt Och Iran är att du utbildar dig färdigt Det att du går klar i högskolan eller universitet Det innebär inte att du går klar i gymnasiet Det är liksom en, alltså en ganska bra mentalitet Att tänka, alltså förstå Och när vi kom så tror jag att På indirekt sätt Jag har funderat på det där för det är jättemånga såklart Som jag känner också så det är en Indirekt så påverkas det extremt mycket av föräldrarna. Man vet hur mycket föräldrarna har egentligen kämpat för att vi, man som barn ska ha ett bättre uppväxt. För de är ju egentligen en direkt och själv att vara 35, 40 eller vad det nu må vara och släppa allt och bara, eller 50 till och med och släppa allt och bara åka iväg. 
Och det enda du kan göra det är att du gör det bara för att dina barn ska ha det bättre. Den respekten kommer även om du inte känner den pressen påtagligt så känner du den, eh, jag skulle inte vilja kalla det för press, jag skulle eh, vilja kalla det snarare för en, en form av mutual understanding över att man ska göra så att de blir stolta över den. Ungefär så skulle man kunna ta. Jag kommer ihåg att det blev ju världens diskussion när jag själv inte skulle plugga till läkare eller ingenjör som många vill att man gör och jag skulle läsa ekonomi på universitetet. Det var inte helt hundra på att man tyckte att det där var så bra ändå. Um, hur som helst. Så, jag tror att det är en kombination av de bitarna. Sen att man, och att föräldrarna har nog en stor del i de som kom. Att man uppfostrade sina barn faktiskt rätt. Och då så flydde ni till Sverige sen? Ja. Varför flydde ni till Sverige för? Ja, det är ju också så här lite bananskal. Precis som jag brukar säga att man startar bolag så är det att du råkar befinna dig och få en idé och sådär. Så, där. så att många av bolagen är ju liksom egentligen tillfälligheter som avgör att man just kom på en idé eller att man genomförde det. Och så var det nog med för vår resa också, eller för min resa. Det var att vi eh, under det kriget var det ju svårt att stanna. Eh, då, och eh, min mamma var väldigt drivande i det och hon skulle... Eh, opereras för hon hade hjärtfel eh, och då tänkte bland de bättre, vad kunde man operera sig? Jo, Karolinska var ett av dem och sen hade vi då två kusiner som pluggade på KTH så de hade stannat kvar efter eh, början på kriget eh, så Sverige eller Kanada var faktiskt alternativen och sen var det lite, tror jag att det var enklare så vi eh, av den anledningen så kom jag och min mor till, eh, till Sverige vid 86 Uh, annars tror jag inte att det fanns någon anknytning överhuvudtaget Och Sverige var inte, inte så känt i dem då Utan då var det mer andra europeiska länder Om man nu skulle vara i Europa Var det inte så att din uh, morbror Fifflade in dig också? Jo, uh, <laughs> det var så här att jag, hade inget, uh, <laughs> jag hade inget uh, Jag hade inget visum Min mor fick ju vis, vi, visum då, då För att hon skulle hit Och är det då att du uh, opereras. Men jag var i hennes pass så jag var i, och, det, och hon vägrade att lämna utan att, utan att ta med mig Och det tyckte de i familjen var bra Och hur som helst så var det då att hon, Så hon ger sig fan på att jag ska med Och min vi kan säga, en släkting till mig då som morbror Var väldigt känd skådis Så han kände väldigt mycket folk och det funkar så, där känner du folk så fun- känner du folk Och det kan hjälpa dig l- rätt långt Så att eh, under tiden när man tänker den här lilla pojken på åtta år Han går liksom genom en kaotisk flygplats Och får hjälp av olika män Som då hjälper mig genom massa hinder Tills att jag fick träffa min mamma igen vid, Precis när vi ska gå på planet Var du nervös eller? Eh, ja, jag tr- kommer ihåg att jag var extremt nervös När någon ställde mig frågor Men jag var ju lärd på vad jag skulle svara Um, och det går absolut inte att jämföra sig med de som alltså man flyr För det värsta för mig var ju att jag inte fick följa med Det var ju ingen liksom fara så uh, Så var det inte så att jag frös Och det var inte så att jag, jag ska inte glorifiera det utan, Men det var att som barn så blir du extremt nervös Om du inte får åka med Och det var nog värre för min mamma och pappa Av att vad som skulle hända Och även ännu värre för min morbror Men uh, de hjälpte mig och sen så kom jag på planet så vi åkte Lufthansa till, jag tror att det var till Frankfurt och sen Frankfurt Stockholm så det var inte mer dramatisk än så förutom när vi landade så jag hade ju inget visum att komma in i landet egentligen, 
Men då kommer jag ihåg, nu är det här preskriberat så även om jag blir anmäld nu för att jag ska bli utvisad så spelar det ingen roll för den är preskriberad. Men, <laughs> de kan inte skicka hem De kan inte skicka hem mig. Men, men hur som helst så var det då att det var en extremt snäll polisman då som sa okej okay, fine hon ska opereras han är liten förmodligen resonerade de till, till, fram och tillbaka och han var tillräckligt snäll för att låta mig komma in på min mammas visumegel. Mm, vad bra. Ja, så att, det får jag tacka honom för. <laughs> När du gick på den här flygplatsen med din, eh, din morbror var det, mm. som, som var den här skådisen. Mm. Eh, vad var det för frågor du var förberedd på? Um, det var vem och reser du med? Vem är det här du går med? Vad skulle du svara då? Då, um, då skulle jag säga med mina föräldrar. Men Michi, jag... uh, Ishi don't speak espanol. Nej, nej, men det här var ju Iran. Så det spel... det här var ju... det, där, där, kom... där kan du inte köra sånt där. Men... <laughs> där, där, <laughs> där, 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 där nu hänger vi ja, Nej, så är det inte. Men, nej, absolut inte på den nivån. Men det, du svarar rätt. Liksom. Jag skulle inte... Men du skulle inte säga att det var med din mamma då? Jag tror så här att det räckte bara att man visade att man skulle vara där. Förstår du? Den rollen man fick ta, det var att det var givet att du skulle iväg. Men de kan ju fråga efter biljetten eller de kan ju fråga efter... Det hade jag ju inte. Det, det var där det var problemen. Men det löste sig så de som hjälpte mig där var, var, var coola. Härligt. När ni kom till Sverige sen då? Landade ni på någon flyktingförläggning då eller åkte ni till några andra? Nix. Det var, var Skandik, Skandik Anglia. Nej, <laughs> Anglia fanns inte då. Anglia fanns inte, sen så bodde vi några nätter på Hilton. Exakt, sen... nej, nej det var det inte. Men, eh... Kanske åkte Dramaten, han kan känna någon skådelse på Dramaten. Nej. nej, han var inte med. Han hjälpte mig bara, han nej. fick inte lämna landet själv. Han var ju barnlig så han fick inte ens vara i närheten av det. Nej, han, eh, nej, vi landade och då flyttade vi in till mina då två kusiner som hade studentboende i, uh, i Rinkeby. Så att eh, vi flyttade in till dem ungefär ett halvår tror jag eller något sånt där så bodde vi hos dem i deras etta där. Så började jag skolan också i, i Rinkeby där. Eh, och så bodde vi i Rinkeby i ett och ett halvt år kanske något sånt där. Så ja, ett, ett och ett halvt år skulle jag tippa. Vi, och så flyttade vi till Husby och jag uppvuxen i Husby därefter från 88. Var det svårt att lära sig svenska för du var ändå åtta år så du kommer ihåg i början. Mm. Hur var det att träffa svenska barn bara? Eh, nu ska man komma ihåg att det här var Rinkeby. Så, att, <laughs> så det var en härlig mix. Eh, men det var absolut många svenskar också. Eh, eh, jag tror så här att jag var ganska, jag var ganska framåt. Och eh, det som var väl kanske utmaningen där, det var just språket. Och det är att det ska man aldrig underskatta att man... Som barn kan ju lätt skämmas väldigt mycket för att man gör fel. Um, och så där. Men min tur var att jag var... Uh, du vet, i Iran så börjar man ju med matte redan från första klass. Så jag kunde gånger, gånger tabellen ut och in och, och, och så där. Och när jag kom hit i ettan, då var det mer ett plus ett. Det här är ett äpple plus ett äpple blir två. Så att min grej var ju att jag var väldigt duktig på matte. Och, och jag kunde faktiskt lite engelska. För min mamma var engelska lärare i Iran. Då. Så att jag hade lärt mig lite från henne. I alla fall i den nivån att man kunde säga hello, how are you? Och liksom my name is och sådär. Så jag kom lite eh, långt på det. Och då fick jag ett, förmodligen ett form av självförtroende för att jag klarade det så bra. Det som är väl däremot när man kommer i en ny miljö. Som, eh, så blir det ju alltid nytt att ta till sig. Och någon alltid kille som ska markera på vem som är starkast i klassen. Och, och den biten. Men det är inte mer än vad alla andra får gå igenom om man byter skola. Hur var din uppväxt annars? 
Alltså det, det, jag måste säga att den har varit jättebra. Jag är ju fortfarande mina bästa vänner och barnomsvänner är ju alla från Husby. De som liksom jag har stött och blött med allting med. Vi har ju gått många liksom från att vi inte hade någonting. Vi skulle snacka, vi skulle vi gå på bio så försökte vi så köpte vi en biljett kanske vad vi hade råd med. Och sen så blev det att någon vi smet in och sen kunde vi ja, någon öppnade dörren du vet det gick jag vet inte om du gjorde sånt men det gjorde vi. Så kunde man släppa in de andra och ja det, liksom sånt är ju det är så street smart. Eh, ja så du spar. utvecklar ju den liksom du, eller så här du blir ju tvungen och utveckla den för att du ska göra det som alla andra gör. Och, och det, är en, det är jag så extremt glad över. För att jag tycker att jag har lärt mig så himla mycket på det. Um, och jag ler fortfarande, som du ser nu, så ler jag fortfarande när jag tänker tillbaka på den tiden. Det var en fantastisk tid. Och vi var fyra, fem killar. Fyra kanske vi var som alltid hängde. Och vi gjorde ju allt tillsammans. Alltså, uh, jag tror vi gjorde allt från frukost fram till, liksom, om man nu hade olika aktiviteter så gjorde man det senare på kvällen. Men vi gjorde allt tillsammans. Du målade en del krigsmålningar också när jag var liten. Ja, det gjorde jag. Och det gick över efter ett tag. Men det var ju den bilden man hade. Och det har jag alltid tänkt på varför jag gjorde det. Och det minns jag att man då både gick till min hemspråkslärare på och mina lärare började tänka att varför målar han bara flygplan och som bombar eller så. Men det var ju den världsbilden jag hade förmodligen. Så att jag målade ju det. Jag inte vara att jag var eh, rädd. Men jag, men, eller rädd var jag säkert. Men liksom... Jag målade alltid, jag hade en, en, en dröm om, av att man kunde bygga en jätte, jättestort skepp som hade flygplan, ubåtar och alla möjliga försvarsmekanismer och raketer du kan tänka dig som kunde, man kunde ha vid gränsen så kunde ingen anfalla dem. Det hängde, det hängde med mig ganska länge tills jag förstod att, eller tills att jag slutade måla sånt. Jag vet inte om jag har kvar någon, men eh, det borde jag ha någonstans. Ja, du får skicka den till mig sen. Jag lägger ut den. <laughs> ja. Ja, men sen vet jag också att eh, du som ung med din eminenta street-smarthet började ganska tidigt att vara en stor businessman och börja <laughs> sälja lite saker också. Vad var det för någonting? Ja, stor vet jag inte, men ambitionen var där. Um, uh, jo, vi åkte uh, på helg, jag tror att antingen var det lördag eller söndag, jag kommer inte ihåg. Men det var en dag där det var loppmarknad i Skärholmen, du vet, på uh, södra andra sidan Stockholm. Eh, och så åkte vi dit och så brukade jag köpa olika saker, ofta godis för det kunde man få lite billigare och sen brukade jag ta tillbaka det och så brukade jag sälja det till övriga barn på gården i, i, i Rinkeby gjorde jag, eh, det oftast i Husby när jag flyttade dit gjorde jag någon gång men sen släppte jag det för då fanns det en annan och det tjänade jag liksom lite pengar på framförallt hamnade det mycket slagsmål för folk inte ville betala då sina, sina godis de övriga var, var du, du gav godis och sen nej, nej det, det gjorde jag inte man skulle betala men de kom ju och snodde när man höll på med någon annan typ så för jag brukade ställa ut dem liksom på en parkbänk och sen hade jag köpt en liten liten kassa då, så att jag kunde ha sådana leksak som du köper på Brio typ. så det var, fast det var riktiga mynt i om man sa så Jaha, så du tog betalt av alla alltså, ja, ja, för det slut ja. Ja. Eh, hur som helst så, och sen så kom jag ihåg att när vi flyttade till Husby så fanns det då i Kista centrum då, som är i Kista galleria idag så fanns det en man, man kundvagnar så var det inte som idag att man pantsatte fem kronor för att få tillbaka femman. Utan du, du tog dem och sen när du lämnade in dem fick du typ som ett frimärke. Och det här frimärket kunde du klistra på då i en sån här större... Ja, sen när det blev, jag tror att det var 40 stycken. Då gick du och så fick du ut en femma eller en tia av kassan. Och det var ju fantastiskt. Så vi drev ju runt i och var nog extra billig arbetskraft för konsum som det hette då. Och så samlade vi in deras vagnar. 
Och sen så samlade man på sig och så kunde man säkert fylla i alla fall två sådana kartor då på en dag. Och så tjänade man 5-10 kronor och sen så var helgen räddad. Gjorde du några andra saker för att försöka sälja, tjäna pengar? Sålde du jultidningar och sådana? Ja, det gjorde jag. Och jultidningar blev jag rätt bra på. Um, där var strukturen oftast faktiskt problemet. Ett år kommer jag ihåg att jag hade sålt hur mycket som helst så tappade jag bort den här, uh, hela den här listan. Jag hade sån ångest. Dels för att jag skämdes för att det var ju våra grannar. <laughs> och dels för att ja, jag hade, hade missat. allt vad alla hade köpt. Ja, nej, men jag hade skrivit ner dem. Jag hittade inte den. Du vet, när man, när man sitter så hade inte jag skickat in och jag, hade, jag hittade inte den. Ah. Så här kom struk- första struktursmällen kom ju då. Det var väldigt pinsamt. Så, men utöver jultidningar så delade jag ut reklam. Vi var tre, fyra kompisar som delade ut... Alltså jag tror att vi delade ut över tre fjärdedelar av Husby. Och det, alltså, vi pratade ju 15 000 hushåll eller vad det är. Och då gick ni upp tidigt på morgonen också? Vi var tvungna. Vi, 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 vi gick faktiskt samma basketlag och en av dem arrestade en kompis. Och man var tvungen att gå upp tidigt dela ut tills det var samling. Så att jag kunde lätt då som 10-11-åring gå upp fem på morgonen, gå ut och dela så att jag var klar till 8-9 tills det var samling för att åka till någon match. Så att för mig var halva dagen ungefär förbrukat vid 10 på morgonen. Så att det, det satte sig på. Och det var man tvungen ibland, han hade jag inte hunnit klart med, med det över helgen. Så då gjorde jag det på måndag morgon innan skolan. Men nu när du var i Sverige då med din mamma, var var din pappa någonstans? Han var kvar i Iran. Han var kvar i Iran och hade ingen möjlighet att komma. Han fick komma 89. Han kom ungefär tre och ett halvt år efter att vi var här. Så han kom, jag tror att han kom oktober 89. Varför kunde han inte komma tidigare? Nej, han fick ju ingen visum. Mm. Så han kunde inte komma. Och vi hade ju rätt mycket grejer kvar där. Så han kunde inte bara lämna allt och, och dra heller. Det fick han göra till slut. Men han så din mamma och han träffades inte på flera år? Nej, på tre år. Det måste ha varit häftigt när han kom då. Ja, absolut. Och det var ju framförallt var det ju så här att man hade inget inte dagens möjligheter med, alltså med kommunikation. Så du hade inget Skype och du hade inga messages eller nej, Whatsapp vi, vi, vi eller nej, alltså. ingenting. Så du skrev ju brev. Och sen kunde ja. du prata ibland på telefon. Men det var ju sjukt dyrt. Jag kommer ihåg att det kostade kanske, jag vet dåtidens 20 spänn, kanske 100 spänn i minuten nu. Så man fick ju vara väldigt effektiv. Och så kommer jag ihåg att vi pratade en gång i veckan eller något liknande. Saknar din mamma honom mycket? Under den perioden var det nog väldigt svårt Tänkte själv att vara ensam kvinna Ha barn, barnets problem var 8-9 år Förmodligen jobbigt med barnet Där som gnäller eller saknar Eller sina kompisar eller vad som helst Och sen skulle hon försöka fixa det Fixa levebrödet med att hon skulle jobba Och fixa, försöka hitta nytt jobb Hoppa från det ena jobbet till det andra Så att, Tufft Ja, men hon var riktigt tuff Så att hon, hon klarade nog det galant Även om hon inte visade det för mig så förstod jag det efter när jag var, eller hur jobbigt det måste ha varit för henne. Minns du första gången när du träffade din pappa igen efter de här åren? Ja, han, skulle, han, han hade kommit och skulle han komma och hämta mig på fritids. Och jag var så spänd. Och så kom jag ihåg att jag hade glömt egentligen, men han hade ju mustasch. Och jag dog ju, det minns jag fortfarande när han kom gående. <laughs> det, då hade ju många män mustasch, om du minns det. Men, ja. Ja. Så det var lite mode då, som att alla har lite skägg nu. Så var det lite så. Men hur som helst. Så det, jag minns fortfarande den mustaschen. Jag kommer ihåg att jag garvade och tyckte att det var så pinsamt. Och sen var det då att man, jag tror att man var lite hövlig. Jag kommer ihåg att jag hade gjort en, t- en teckning till honom. Som man fick och sådär Med bomber eller? Nej, det var faktiskt en hund En hund? Ja, jag vet inte varför det var en hund Men det var för att han hade Han skickade bild på att han hade skaffat en hund När vi var här 
Och då hade jag försökt måla den eller rita den. Vad var det för hundritare då? Mycket päls eller stor eller liten? Nej, det var, han hade skaffat en chefer. I Iran finns inga tjuva år. Han hade skaffat en, <laughs> han hade skaffat en chefer. Och så var det nog den jag hade försökt rita. Men det var, såg ju inte ut som den såklart. <laughs> kanske såg ut som en gris kanske. Ja, typ så. <laughs> ja. Och... Och vad gjorde du sen då? Pluggade du på högskola eller vad gjorde du för något? Ja, direkt efter... Där kom ju det. Det skulle ju anses som ett misslyckande om man inte gick direkt från gymnasiet till universitetet. Det var ju liksom bara gilla läget. Så efter gymnasiet så började jag läsa... Så var det. Jag fick ju... Det är faktiskt en lite rolig historia som jag tror att jag är faktiskt ganska ensam om och har varit med om i Sverige. Det är att jag läste ju natur. För att jag var, skulle ju typ bli läkare eller ingenjör utan att jag var inte noll intresserad av egentligen de ämnena. Men jag klarade mig. Efter att, efter att läst första ring så ville jag byta. Och jag läste naturtekniskt. Då ville jag byta till samekonomisk men det ville... Ja, det fick jag inte. Eller fick inte. Jag blev övertalad av mina föräldrar att vara kvar. Och sen var det faktiskt vissa lärare som sa men nu har du förstått det svåraste andra tredje. Men jag ville ändå in på, på, på samekonomisk. Så när jag ville bli klar hur som helst, så jag läser lite parallellt då och går och tentar av eh, samekonomiska. Så när vi var klara, när vi tar studenten, så tentade jag av historia B då som ingick då som sista kurs. <hör> så jag var klar med samb- två behörigheter från gymnasiet, både naturteknisk och samekonomisk när jag var klar. Så jag hade kört båda linjerna parallellt egentligen utan att behöva gå på så mycket extra klasser. Men jag, jag kommer ihåg att vi hade en lärare som satte in lite extra kurser för några som var intresserade. Och sen så. Ja, riktigt driftigt. Ja, jag vet inte varför, om det var nödvändigt. Men, men... Varför gjorde du det för då? Var det för att du ville bevisa någonting? Att du ville ta vara på din chans du fick? Eller? Det var, grejen var så här att av historia, geografi och samhälle var jag jätteintresserad av. Och det var jag rätt duktig. Så det behövde jag inte plugga jättemycket för att få jättebra betyg. Jag var också väldigt intresserad av att skriva. Så att jag läste ju upp sen svenska A, B och C och så vidare. Eh, naturtekniskt var mer för att det kändes logiskt rätt för att ha läst det för att det var lite mer det svårare och då kunde man välja vad man ville på universitetet och att föräldrarna ville det typ så någonstans där möttes de här två värdena och sen så blev det båda två istället för att jag hade lite svårt att välja och sen så pluggade jag i alla fall på högskola också mm. och du tar en examen yes, eh, nej jag tar två Ja, det är klart. Jag, <laughs> så jag, jag tog, började läsa upp i mitthögskolan i Sundsvall Och där så tog jag ut en kandidatexamen i finansiering till slut Efter två och ett halvt år gjorde jag det Och sen flyttade jag tillbaka här, eller så kom jag in på Stockholms universitet Och sen så läste jag ytterligare eller en fördjupning då mot magister så jag tog, Och det var internationell ekonomi och sen så hade jag ju bara lite poäng kvar för att ta ut två D-uppsatser egentligen. Så hade jag fått dubbla magister. Men den D-uppsatsen skrev jag aldrig. Så det får jag nöja mig med en kandidat och en magister. Mm, det, är det är bra jobbat. Det är bra gratuleras. <laughs> men, ja. men sen så startade du också eh, ditt första bolag. Som mm. ganska, var det kettåring? Ja, så här var det. Eh, när man kom in på entreprenörssidan så var det så här, under gymnasiet och så att när man kom, då hade jag fått ett intresse av duktiga entreprenörer. Jag tyckte det var så häftigt att kunna starta någonting själv. Det hade jag liksom känt. Eller att man kunde komma ihåg att jag gillade Persie Barnevik väldigt mycket då och läste mycket om honom. Det var inte normalt om du var 18 och läste om Persie Barnevik. Men det gjorde jag. Vem var det då? Eh, eh, han var ju vd för ABB och han var ju den som gjorde stora affärer. Han var big man. Han var ju den som slog ihop och var, hade hundratusen anställda och så, och så där. Hur som helst. Då, och jag fick upp ett aktieintresse där. Så jag köpte ju mina f- första aktier när jag gick i 
när jag var 16. Och så kommer jag att sommarjobbat och sen så fick jag låna lite pengar av mina föräldrar. Och sen köpte jag 25 H&M-aktier för 8-9 000 kronor. Och sen då var det inte, du kunde inte som jag och du kan göra idag kolla på nätet. Utan då kollade man på text-tv och så väntade man tills det uppdaterades varje kvart. Så såg man om kursen hade rört sig eller inte. Ja, det är snabbt trade. Kommer du ihåg var de stod i? Ja, 323 kronor köpte jag dem styck. Vad står de nu då? Nu har de splittats upp och ner. Så jag tror att jag hade haft säkert 6-7 gånger pengarna om jag hade haft kvar dem. Men då kommer jag ihåg att de gick upp till 420 eller något sånt där. Då hade jag ju tjänat alltså 5-6, jag kommer inte ihåg. Men säg att jag hade tjänat 5 000 kronor. Och då var det ju 5 000 den tiden. Det kunde ju liksom ja, springa runt naken på runt Sollentuna centrum för Men så att, <laughs> eh, ja. det kanske hade jag in. Och sen så har det tyvärr inte kommit tillbaka till så bra affär igen. <laughs> Um, men hur som helst Så där hade det väl börjat göra lite Och jag hade Det beror på vad man säger En, en rolig eh, faktiskt sak som jag, jag märkte Eller jag fick mycket beröm av andra föräldrar I fotbollslaget Det var att vi sålde kalendrar Och så var varje kalender 30 kronor um, Och sen så skulle man ta in 30 kronor Så alla lyckades sälja 4-5 Och så skulle man åka till, Och desto mer man sålde Desto mindre fick man betala för lägret på sommaren eller något så vad jag gjorde var att i Husby jag går några, eh, jag kom några kompisar och sen sa jag, okej, okay, nu har ni chans att tjäna pengar. Så jag tog massa kalendrar som de fick och sen sa ni får sälja de här för 35, jag vill ha 30 tillbaka. Så hade jag ju fler säljare än vad alla andra hade i laget hade, så att vi sålde ju hur mycket som helst. Så när jag kom tillbaka och då, då fick de en femma så var det en vin-vin och liksom för, apropå det här med vin-vin-uttrycket. Men då fick ju, barnen hade ju extra inkomst. Eh, och eh, laget fick ju massa mer pengar Och så kunde jag åka med på, på resan Det var första gången jag nog har gjort någonting storskaligt Utan att någon har tänkt på det eh, och, så. och det kommer jag ihåg att Då frågade ju tränarna Men det här kan ju inte stämma vem har köpt dem här eh, Så bra, alltså. fantastiskt eh, så, så förklarade jag Och då minns jag att det var faktiskt ett par, tre föräldrar Som var, alltså tyckte det var så fantastiskt Att jag gjort det som 11-åring Och gav mig mycket beröm för att jag hade Näsa för affärer som man inte förstod. Man trodde att, liksom, vad det betyder då, men så är det. Och sen så vet jag att du startade ett bolag, Exid. Ja, där är faktiskt många som inte vet. Eh, nu när du tar upp det då får jag väl berätta storyn. Eh, vi var ett gäng som jobbade på Skandia eh, då och vi sålde fonder. Eh, Hur gammal var du nu? Nu är jag 21-22 tror jag. Um, och jag var jätteduktig Jag var av Eller jätteduktig, jag, hade, jag var väldigt bra säljare Du var bäst liksom uh, uh, Ja, det var jag och faktiskt en kille till som var etta och tvåa uh, Och han var tvåa och du var etta liksom uh, om, inte, om jag inte var det så fuskade det till mig Så att jag var etta Så jag kunde typ, typ stryka <laughs> någonting han hade lämnat in Och sen fick han gå admade där dagen efter Så jag tappade han tid och sen, tills ja, det blev det bäst smart. <laughs> Men, uh, och vi är kompisar än idag då. Men uh, hur som helst så var det att vi uh, Jag blev rätt duktig på det Jag hade alltid varit intresserad av finans och aktier och så vidare. Där var det att eh, Scania bestämde sig för att lägga ner och sen skulle jag och en kille till göra det och sen var det våra chefer då när vi hade på, och de är min ålder nu då vill säga att de var mellan 35 och 40. Och eh, så vi startade ett gemensamt bolag då som heter Exid eh, och vi var faktiskt fyra år före Söderberg Partners med exakt samma idé. Hade jag varit kvar i bolaget så hade Söderberg fått en match. Eh, det fick de aldrig för att de andra var inte tillräckligt bra entreprenörer. Hur som helst för att inte sitta här och låta bitter så var det en lärorik resa. Jag gjorde min första exit och då om man nu får kalla det för exit. Så efter ett år ungefär så kuppade de ut mig. Och jag var ju för ung och för 
oerfaren och för, för stolt som man är i den åldern. Så jag sa, okej, okay, vill ni inte ha mig, då får ni, då får ni köpa. Så fick jag lite, för, i efterhand förstod jag att jag fick ett skam, alltså jag accepterade det. Men för mig i det stadiet i livet var det fantastiskt. Ja, och varför var det fantastiskt? Jo, det för att eh, jag hade lånat extremt mycket pengar på, eh, på mina stackarsföräldrar som vanligt. Då för att köpa aktier så vi var överbelånade så jag, så jag visste inte hur jag skulle rädda positionen och jag ville inte att de skulle få reda på det heller. Det här var ju typ deras egna pe- alltså, pengar i form av att det var ju typ det enda de hade. Som jag hade fått låna. Som jag hade fått låna och de hade ingen aning så fort de frågade, ja ah, men nu har inte aktierna gått ner typ. Och tänkte vilket förtroende de har ändå för liksom, en 20-årig ekonomistudent. Jag bara nej nej inte våra, jag har typ gjort något annat. Eller, eller, jag jag fyllt att det här, det har gått upp och indirekt så jag vet typ <laughs> Men mina... så jag kunde få ut, jag kommer ihåg, jag kommer inte ihåg exakt siffran men jag fick en del pengar. Ganska små medel I alla fall så täckte det för att lämna tillbaka Så att de inte fick tillbaka sina egna pengar Så därför tog jag beslutet av att sälja För då kunde jag känna att oh, vad skönt Det lyftes en stor börda från mina axlar Men de blåste det då kort och gott? Absolut Nej, I efterhand, det bolaget växte ju Sen kunde de ju sälja och de kom upp i en nivå Men de, de lyckades aldrig förvalta den potentialen Som jag, jag trodde att vi, vi, vi hade kunnat förvalta hur som helst, det som var lång historia kort så var att jag lärde mig en styrläxa just då. Och den har jag med mig. Sen så får man väl säga att det var ganska kul att jag märkte att nu har mina bolag blivit så pass stora i alla fall. Och ett av dem har blivit väldigt stort. Det var när en av de här grundarna då sökte jobb hos den utan att ha kollat upp vem som var ägare och vd. <laughs> han, sökte, han sökte jobb på... Han sökte jobb på Jurek och... Eh, som var då för något? Som försäljningschef ja. Ja, Däremot så måste man vara så här, När det gäller affärer så ska det inte vara känslor med Så han eh, var med såklart i en process Men han fick ju inte jobbet Nej <laughs> eh, Hur som helst Lång historia kort Det var det... extremt roligt Om du sen, han kom till din och intervjuer Han tycker det känns lite bra eh. och så bara, ja, men Du ska bara få träffa våran, våran vd här Och, och grundare ja. Och sen så kommer han in du bara, personer fan, du, du Tack för senast förresten Ska du ha vatten eller ska du ha kaffe Det Exakt. finns inget av dem här <laughs> Vad man ska tänka där Alexander så är att man ska inte gå runt i livet gå runt och vara bitter. Nu, jag får ta my call. Jag har varit lurad, absolut. Men jag klarade mig. Och, och så där. Jag tycker fortfarande att det var deras loss. Och sen så, och gå, för går man runt och tänker på det, då blir du... Ja, det är då blir, jag tror så här att det du blir är att du, det är klart, emotionellt så känns det svårt att bli lurad av några, men du har ju samtidigt ingenting du kan gå på. Och i det, när du accepterar en viss nivå eh, på det så var det för mig i den stadiet i livet över att jag blev skuldfri eller att jag kunde betala tillbaka när jag föräldrar var fantastiskt. Så det kanske var en skänk, jag vet inte. Så att man måste se det positiva i allting ändå. Och nu anser jag att det är ett, ett så jag skulle så det är bara glömma det. Ja, men det är lite skönt också att ändå när det där har hänt så är det i alla fall lite skönt att han kanske kommer en bit och helst ganska lång bit i processen ska ju komma. Ja, och sen, inte och sen nej, precis. Men det, det är en annan story, vi får ta det i en annan podd Hempodden kanske <laughs> precis, precis. Men hur kom Ditt bolag Jurek nu till då? Mm. Ja, människor har alltid varit min drivkraft Jag har någonstans varit väldigt bra på, på människor Vissa skulle kunna kalla att jag är duktig social Och så vidare Men jag har aldrig varit ytlig Så jag har gillat dig så jag har jag gillat dig för den du är Inte för att du är Om du är någon som är framgångsrik eller så, Utan vi har varit polare och det är därför jag har jag tror att många har gillat mig, även mina tidigare kompisar från Husby, så känner jag någonstans när jag träffar dem. 
så är det många som undrar mig det. Jag känner aldrig att någon känner att fan, den där jäveln, varför gjorde liksom... För jag har aldrig varit, jag har alltid varit väldigt generös. Eh, och jag har alltid tyckt att liksom, pengar kan du alltid få eh, igen. Du behöver inte tänka så. Så det har jag aldrig haft. Liksom, jag har aldrig känts, det har alltid känts bra eh, på det sättet. Och var det så, även om vi hade lite pengar så var det alla pengar ungefär så, eh, sådär. Jo, och hur kom jag in på Jurek? Extrem bananskal. Extrem bananskal. Jag blir ju utkuppad från Exid. Det som var att jag var ju deras ansikte utåt på universitetet så vi hade ju väldigt många seminariebokare och det var jag som satt, satt upp affischer du vet, på skolan och så intervjuade jag ju lite studenter eller mina klasskompisar och så fick de extra jobb hos oss. Så när jag slutade med det där och sen höll jag på med och gjorde jag en massa fester och så jag fick hyfsad liksom, kontakt med många människor, både killar och tjejer och, och så i min ålder. Och på det, alltså det, det är ganska roligt. Så började jag läsa juridik. Jag var klar med ekonomistudierna där liksom räckte det. Så var jag intresserad av juridik. Då jag ville lära mig det. Och vad som hände där var att nu tänkte jag att jag och några klasskompisar till då, började, då ville man komma in på någon managementkonsultfirma eller någon advokatbyrå direkt bara att du satt i repan eller något för du ville ju få någonting på CV. Du ville få, jag som inte hade något nätverk överhuvudtaget var ju tvungen att fixa mig in på något sätt. Och det var ju så några, för några till. Några hade några, någon som kände någon och sen så var det det. Ja, och då eh, så tänkte jag, ja, det här var ju lite, eh, lite svårare än gjort. Så kollade jag på andra studentbehandlingsföretag. Och, eh, de kunde erbjuda en jobb, men de kunde ju aldrig erbjuda någonting du kunde ha på CV eller du kunde lära dig något eller du kunde utöka ditt nätverk på det sättet. Så idén till Jurek kommer ifrån att jag skulle starta studierelaterade jobb till mig och mina egna kompisar. Eh, och då var det att det var jobb bara vi kunde skriva på CV. Och då skulle vi hyra ut oss själva som studentkonsulter och sen så kunde man göra liksom undersökningar och så vidare. Så hela Jurek-idén kommer därifrån och förkortningen är ju också, det är bara förkortning på jurist och ekonom. Därifrån egentligen kommer idén av att jag skulle starta rekrytering och bemanning. Jag hade ingen erfarenhet, jag har aldrig jobbat på ett rekryteringsföretag. Det var bara så. Så till slut så när vi är klara med under en sommar då så tror jag att jag hade hyrt nästan, hyrt ut hela, eller säg i alla fall två tredjedelar av min klass då på olika jobb. Under den här perioden så blir det ju då också att jag fick ju pausa lite på idén. Och det var för att min mor gick bort. Så jag stannade av här i idén för oss inne så att säga. Och jag hade inte riktigt, från att vara den här extremt spralliga superenergi som kunde hålla x antal bollar i luften. Vet jag kunde jobba på bank komma och göra en nattklubbsfest på kvällen göra något annat dagen efter utan problem så blev det att jag hade en extrem ångest över att eh, över att hon gick bort hon var bara 53 eller 51 förlåt hon var 51 så att, eh, och det, då, då var det att då, då pausades så Jurek hade nog varit 12 år idag istället för 10 om det inte var för den för att hon gick bort då. Hur gick hon bort då? Eh, hon, hon gick bort i hjärtfel så var hjärtat ville jag inte, eller orkade inte längre. Var det väntat eller bara kom det? Alltså logiskt sett så var det väntat. Eh, till och med läkarna hade sagt, men hon, var, hon hade varit så dålig så många pass många gånger och kommit igen. Så jag tror inte att man, man trodde att hon kommer igen igen. Utan att förstå att hon inte skulle kunna komma igen. Så att, och det ångrar mig idag att jag inte spenderade mer tid just sista perioden när jag gjorde det så känner jag att jag hade kunnat göra mer och det kan jag ibland eller jag, jag kan gå runt och tänka på det Får du dåligt samvete sådär? Ja 
Absolut. Ja, så det är en, om man ska nu köra kronologiskt så kom det in där 2004. Och där får man ju säga att det var inte bara min mamma. Det var ju någon jag hade gjort så himla mycket grejer med. Hon var ju min bästa kompis. Vi hade ju liksom bytt land tillsammans, bytt liv tillsammans. Så, så, där. så jag stod henne extremt, extremt nära. Ja, en livets eh, hårda väg liksom. Mm. Den är tuff. Är du själv rädd för döden? Jag vet inte. Jag tänk, nej, det skulle jag inte säga. Jag tror att du vet, när man är i de faserna i livet som vi är eh, så känner man sig det är så långt bort och du är så oövervinnlig. Så du tänker inte på det. Eh, så att jag skulle säga nej, den tanken har inte slagit mig än. Um, så, och jag har inte tänkt på det Så börjar man över Det är någonting som finns där Så det är bara gilla läget ja, Det spelar nog inte så stor roll Hur mycket man tänker på Hur Nej, mycket man inte precis. tänker på det Historiskt sett så, <laughs> så Någon gång det. kommer det komma uh, Fast jag själv hoppas på att det inte gör det Precis uh, Men uh, ja Men i början då när, när ni skulle få in kunder Hur gick det? Ja Det är ju Nu går vi till lite roliga saker Jo Det var en eh, Alltså det var ju mycket hjärta Det måste jag säga Det var ju Jag tänker på det så Fake it till you make it Alltså det var så mycket fake it Så att eh, Jag tror att det var fake it 2.0 Jag tänkte <laughs> Jag kommer ihåg Att jag satte upp Du vet det, Då Jag vet inte om du minns det här, Men du vet Man kunde ju bygga hemsidor Så dräggade du en domän Och sen var det under construction Så hade du en byggjobb Med gulhjälm typ Som skulle ja. bygga den här Ja så såg hemsidan ut när jag började sälja Och den såg ut så typ i två månader innan Liksom jag sa okej okay, nu var det någon som. Så jag kommer ihåg att jag, och så satt jag med gula sidorna Och sen så körde jag bara A till det Och sen ringde jag runt och bara försökte komma på besök Ja un- Ungefär då när du inte var känd Och det var inte så här liksom utbrett som det är idag Då fick du efter hundra genomförda samtal Så kanske du fick ett bok Så det var ju extremt köttande tills du liksom kunde komma ut Men så kom jag ut så kommer jag ihåg att jag satt med Faktiskt en, ja, en fondbolags HR-chef fick jag till slut möta med. Och sen så sa hon till mig, ja ah, det känns bra och sådär. Och hur, jag går in på er hemsida. Och sen säger nej, det var ju det jag inte ville att någon, jag hoppades på att folk skulle missa det. Och då skulle den tiden ville ju alla in på hemsidor. Så då går hon in och sen säger hon, men ni finns ju inte. Jag var jo, jo, vi finns. Absolut. Men det, det där är, vet inte vad som har hänt. Det där är, så då försökte jag, nu måste hemsidan upp. Så det fick man ju ta. Och det var en kille på universitetet som fixade den första mot att han fick riskkuponger. Riskkuponger. <laughs> som jag hade vunnit i en säljtävling på, typ på banken. Ja, grymt. Um, nu är hemsidan mycket dyrare. Um, ja, jag skulle, men... Annars skulle jag ha hans kontaktuppgifter. Ja, exakt. Jag lite hjälp. Ja, den såg inte ut som den gör idag. Ja, på den vägen då uh, så började vi. Sen så, ja men vi lyckades få in lite sälj. Um, och sen så pitchade jag väldigt mycket. Och då är det stor... Av dagens eh, En av de största tv-kanalerna Vilken då? Kanal Digital Var det då som är väl uppköpt Seymour Seymour, ja precis Som kommer in Och sen så går vi vidare i en pitch Vi går vidare i en pitch Och sen så och Då skulle de hyra rätt många personer Och då ska deras Jag tror att det var deras HR-chef och Någon regionansvarig Eller något liknande Som skulle komma på besök och vi är bara två personer anställda på det här kontoret. Och sen har du typ webbläffe som har byggt en på risk. Exakt, liksom. nu jäklar måste jag liksom leverera på det här mötet. 
Och då ringer de då på måndag och säger att när kan vi komma under veckan? Och jag säger att de kan inte komma när det är så på, alltså, de kan inte komma hit. Vi kommer aldrig få uppdraget. Vi konkurrerar med Manpower och Adeco som är världens största bemanningsföretag. Alltså, och så, så, det här, jag måste leverera på något sätt. Så att det vad jag gjorde då var att ja, absolut så jag ville ha mötet. Jag flyttade den, ja, vi först bokade vi en torsdag sen flyttade den till fredag. Och så fredag så bokade jag in den på senare på eftermiddagen för att kunna säga att ja, det är så många, vi har så många föräldrar eller vad som helst, så att, eller att de skulle hem till dagis och hämta. Så jag lade in mötet klockan tre. Så att de skulle känna då att okej, okay, det var tomma. Sen så ordnade jag och en polare. Eh, vi hade ingen skrivbord. Det var en stor lokal, kom ihåg. Det var exakt 136 kvadrat, så att du kunde få plats med tio pers där. Så jag gjorde var att jag tog in en eh, skrivbord och allting, och så att det såg och så skärmar som inte var kopplade till datorer, men det såg man inte. <laughs> och sen så ringde jag runt till en del. Kom ihåg där att jag, jag gjorde mycket fester, så jag eh, bara smsade runt till några eh, då som brukade hjälpa oss. Vad gör ni på, på fredag klockan två till tre? Ni måste klä er i, i kavaj och, och typ svart. Bara, vad eller säger du Jag har ingen kavaj. Nej, precis. Men det ordnades. Så en kombination av olika duktiga tjejer och killar kom och satte sig då bakom skärmar. Och, tog, och, och vi ordnade en rätt liksom, schysst reception. Och sen så som kunde ta emot dem här så det såg ut som ett riktigt bolag. Eh, utan sladdar i datorerna Utan sladdar i datorerna eh, Och faktiskt så fick vi ett testuppdrag då Av dem, så kan ni leverera på det här Så, kan vi, så det gick hem Och det var en av våra genombrottsaffärer Roligt alltså, grattis Det där <laughs> ja, är en fantastisk eh, historia Ja, så, att, så var det Men det var ju apropå det här med självförtroende Så visste jag att bara jag får chansen så kommer jag superleverera Jag skulle stå där själv och hjälpa dem eh, Bara vi fick möjligheten eh, Och det fick vi och vi vi fick förlängt och sen blev vi den största leverantören på det avtalet i ett par års tid. Och idag så har ni över 300 anställda totalt i koncernen. Vi har på Jurek har vi, ja det är viktigt att det på Jurek har vi ungefär 260 anställda och eh, omsätter idag ja, 150-60 miljoner. Sen så har ni några andra bolag också. Ja, för, L- ja. Life Event och Precis. Apotek också. Ja. <laughs> Jag har, ju, jag har ju i dagsläget fem bolag som är i fem olika branscher. Så utöver Jurek då som håller på med rekrytering och, och utbildning av personal inom, ja, inom tjänstesektorn egentligen, juridik, ekonomi och HR och chefer så har vi även så en eventbyrå som jag har grönt med en kompis som heter Life Event där vi arrangerar resor för företag, vi arrangerar brand experience evenemang som vi gärna kallar det för det vill säga varumärkesförflyttningar, mindset vi arrangerar stora galor konferenser och så vidare och lanseringar sen har jag då involverad i apoteken då, som du sa sen har jag ett bolag som investerar bara i startups så jag har blivit någon form av affärsängel som är förmodligen totalt värdelös affärsängel men jag, jag tror på allt vad alla säger så att eh, entreprenörer ska inte bli riskkapitalister <laughs> totalt värdelöst för man tror på att allt går eh, Ja precis, så man, ens egen vision är ju det, kanske, man kanske hade klarat det men sen när man själv investerar i något som man inte involverar det Nej, så går det inte så det, hur som helst men, det, men, men några har varit helt okej okay. Och det femte faktiskt som är sista nu engagemang som jag drog igång det är att jag har startat eller tagit över ett hotell i Visby. Vilket hotell? Det heter Novi för detta tott på Visby som heter så vi har bytt om namn till till Novi. Det är faktiskt Gotlands största hotell. Superfett hotell. Ja. 
Och det ska bli ännu fetare. <laughs> Hur, vad behöver man göra för att ha ett stående framgångsrum där inne? <laughs> Framgångsviten. Ja, ja det, gud, kanske vi ska döpa det till. Det vore iskallt. <laughs> Framgångsviten. Nej, eller Perlerosviten, det kan Väl, vi ta. Ja. Nej, men eh, varför jag gav mig in på det där? Dels är det för att jag alltid varit intresserad av hotell. Det har varit en grej som jag tyckte det jag har ja, varit där. Jag var där. De är bangalows. Det är ju exakt, det är exakt. Jätte, jättefint. Och det är för ryssarna. Vad sa du? Jag är inte rädd för ryssen. Nej, men när jag är där så är Sverige säkrare. Har <laughs> ja, Nej då, men eh, skämt åsido så, eh, så är det nog att vi... Eh, där, den har en fantastisk potential. Och den potentialen jag ser där det är att vi har... Den är belagd ungefär tio, eller en och en halv månad av årets tolv månader. Så jag tänkte att det här måste ju kunna bli bättre. Uh, så att uh, där, där står vi och det, det, är mitt, det är mitt projekt eller det är ett projekt just nu då. Så totalt sett ja, bolagen tillsammans som man involverar allt det här jag är involverad i är ju uppe i kanske 2016 är vi uppe i 330 40 miljoner. Något sånt där och har då över 300 anställda. Jag tänkte på det här när ni började starta upp Jurek. Mm. Och fick in de första kunderna. Men vad var liksom det absolut första ni gjorde? Ni ringde då samtal mm. från de här telefonerna och ringde runt till olika kunder. Vad hittar ni de här kunderna? Hittar ni... Vad sa ni då för någonting? Nej, jag... liksom, vad är första starten? Liksom? Alltså jag provade så många infallsvinklar. Så att eh, det var som en kokbok som <laughs> till slut så skulle mina ut i en bra gryta. Jag tror att jag ringde, jag provade allt med Hej, jag är din bästa vän till HR-chefen. Jag ringde till försäljningschefen. Hej, söker du säljare? Um, um, men det som jag märkte efter ett tag Det var att säga att vi höll på uh, var, Att man skulle vara specialiserad Det vill säga att vi jobbade bara med jurister och ekonomer då Det var att vi var på det yngre segmentet Det vill säga att vi hyrde ut studenter i nyutexade Eller rekryterade dem och hjälpte dem så Så jag märkte att om du var specialiserad Eller om du var mindre Så fick du mycket lättare tillmöte Än att säga du hjälper dig med bemanning Alltså det mm. sa inte så mycket Och då fanns det många journalister så den här specialisttanken fick jag rätt tidigt. Och så, så, så satte jag ett mål för mig själv. Jag måste hitta någonting jag är bäst på. För att då ska vi kunna applicera det. Precis som så ett varumärke blir jäkligt stort. Utan att då ödmjukt sagt inte jämföra sig med någon annan globalt varumärke. Men då kan du mycket lättare applicera andra så att säga, produkter eller tjänster. Så jag satte ett mål att vi skulle bli störst i Sverige på, fem, på sex år. På, på, eller sju år tror jag att jag satte. Störst i Sverige på att rekrytera jurister. Det var en smal nisch, men det var extremt högt upp i värdekedjan. Och när det gjorde det så kunde då många tycka att jo, men har de gjort vår bolagsjurist eller chefsjurist eller, eller biträdjurist i en advokatbyrå så kan de säkert göra de lättare tjänsterna. Och det var faktiskt ett bra drag om nu i efterhand. Vi blev störst i Sverige efter fem år och det har vi, den positionen peppar, peppar, har vi behållit sedan dess. Så idag rekryterar vi lika många jurister per år som de två, tre största advokaterna gör tillsammans. I Sverige och, och det var mitt Faktiskt en, lite, så här, lite tur Och lite street smartness Att man skulle göra det Och samtidigt som fanns det ett behov av specialisering Den specialiseringsvågen kom sen Efter 4-5 år Och det är därifrån vi fick vår största tillväxt Det var när det blev mer en mode av att specialisera det Då var vi väldigt rustade för Att vi skulle kunna bemöta den efterfrågan På ett fantastiskt bra sätt Och det, det, har, vi, det, det har vi gjort Och det är det som gjorde vår acceleration eh, tror vi, vi har ju vuxit Idag när jag och du står och pratar så är vi 100% större än när vi, om vi skulle ha pratat för två år sedan. 
Eh, och det är organiskt och i våra branscher så är det extremt mycket människor som måste till för att kunna växa med 100 procent. Och göra det lönsamt Men ni har gjort en helt sjuk resa Fantastiskt bra jobbat verkligen Men vad har du gjort för fel Under de här åren som har gått då? Du har ju, kan jag tänka mig gjort Alltså du är ni desperat har gjort jättemycket bra saker Men vad har du varit så här att Okej okay, men nu tog jag på mig lite mer grejer Eller nu testade jag någonting som inte funkar Liksom jag lärde mig något då. Mm. Jag tycker så här, generellt, om man, när man gör någonting, det handlar om i livet, det handlar om det. Man ska egentligen ta med sig det som man har gjort bra och ta med dig det du är bra på. För att försöka hela tiden att förändra det du är dålig på och göra så att det här ska ju bli bra. Ja, det kanske blir good enough, men du kommer aldrig bli bäst i klassen. Det tycker jag är en jäkligt viktig del att ta till sig, för den är oftast mer positiv laddad. Oftast behöver du inte höra att du är så himla dålig på det här för att jag kan göra det normalt. Så jag, jag minns gärna våra segrar snarare än förluster, men jag har gjort så mycket fel så att jag skulle kunna skriva lätt. Vi skulle kunna ha en podd om bara hur många fel jag har gjort. Och den, de, de, någonstans så får man ju ta några topp fem där. Gett liksom. <laughs> olika villkor till olika anställda för samma post. Till exempel. Alltså på ditt eget bolag? På mitt eget ja. bolag. Och helt i onödan. Bara för att, ja, jag vet inte varför jag har gjort det. Utan jag, det, har bara, det blev bara så. Humöret. Den Humör, var, dags ja, humöret. Ja, absolut. Du vet, det iranska temperamentet trots 30 år i Sverige tyvärr <laughs> sitter ju i. Så att det kan ju vara absolut det. Ja, men topp top fem där. Ge olika... olika villkor. Och... Det kan vara till exempel att du fick mobil. Det fick inte den andra. Och jag vet inte varför. Alltså i efterhand så låter det så himla korka den som säger det. Men så nej, var det i början. Nej, jag, har också, jag har också gjort en missen. Och det är, det är en miss som man eh, verkligen, jag har också lärt mig att man inte ska göra. Man måste försöka hålla. Och sen ska man helst också där, man pratar löner och sådana grejer. Man ska försöka så, att ha liksom, samma löner med det så länge man ja, bara ja, kan. Man ska inte gå ändra den varannan månad. Liksom. Nej. Då, eh, nej, det är körligt. Det, 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 liksom. det andra var att vara väldigt... Eh, om man säger så här att vi gör inte släppa kontrollen i väldigt detaljerade saker. Och det kan vara allt från att, okej okay, vem ska du träffa imorgon? Så säger du, ja men jag ska träffa bolag X och det, det vill jag jättegärna vara med på. Så följer jag med dig på X. Sen tar jag över mötet så känner du att, vad fan ska jag vara med här för? Och sen så tappar du intresset. Lite sådana eh, bitar. Dålig på att ta referenser, för dålig på intervju, att jag själv när jag intervjuade var lite för godtrogen, det vill säga sa du att jo men jag har till exempel varit MTGs bästa säljare och sen så var du väldigt duktig på att sälja in dig till mig själv så har jag gått på det utan att kolla upp att fan stämmer det här eller inte um, och det har jag gjort rätt många missa på, um, alltså till, för att jag har varit, jag själv aldrig skulle överdriva det jag kan för jag oftast kunna prestera det Och då känner man inte att någon annan gör det Jag förstår den Och sen så blir det så här lite grann också Att man, man tycker att det känns bra Man vill vidare hela tiden Och man liksom orkar inte sitta Nej. där Och sen ringer man något samt och svarar inte Så, bara, så orkar man inte följa upp det, så här så bara, är bra. Där är det, bra. det känns bra, det kör, nu kör vi liksom. Det här är det klassiska liksom, felet man gör Det fjärde har varit kanske att Man, man inte har haft koll på ekonomin Det vill säga att jag har inte haft att okay, Hur länge räcker våra avtal Hur ser det ut, hur mycket pengar har vi på banken Inte haft den strukturen Det fick jag absolut lära mig under, under finanskrisen Andra grejer som jag har gjort Då fel Alltså pressa för mycket tidigt Pressa kunderna eller? Nej, eh, anställa Det vill säga att Jo, men du skulle ringa Alexander Klockan nio, då kunde jag fråga dig fem över nio Ja, har du ringt? <laughs> du och sen så kunde det gå 20 minuter så får jag, Men har du pratat med Alexander nu då? Nej, jag vet, jag vet Och så efter en timme så ringde Alexander själv Och sa att Alexander, så här är det 
Så det har man ju fått eh, Jag känner igen Jag känner igen så mycket sådana där grejer som det är Jag, jag eh, Nej fan jag gjorde ja. samma sak idag Ja du <laughs> Jag gjorde samma sak jag skulle, jag skulle, Den personen skulle hjälpa mig med en grej Och sen så väntade jag i 40 minuter Så bara har jag gjort det mm. eh, och, och, och sen är det så här att Det som blir felet då för mig I, i vissa av de lägena det är att att jag det är kanske det som bara är i min hjärna fast det kanske inte är en, det är inte ens på min prio 5 bra men sen så bara är det min hjärna, den står sig och då, då är det så att den måste göras och sen blir det på något sätt vad fan och så tänker man så vad fan är problemet jag har ett nummer framför mig jag kan göra det själv nu så där och så, så gör man det bara den. för att det ska bli av. Ja. Och, så, och sen så hånar man den andra personen lite grann sen när man gör det ja. fast den personen kanske tänkte göra om två timmar och sen när man pratar om det här då kanske man sa att nej men gör det någon gång under dagen och sen så är det så här men jag, jag känner igen mig exakt Magisk, den känslan och det är exakt så problemet är och det som händer är att det, är inget, det, det hände absolut ingenting om du hade väntat två timmar Det hade absolut inte hänt någonting Det hade gått igenom, alla var glada Du hade inte tagit på dig en arbetsuppgift I onödan eller gjort någonting som du inte hade behövt göra Så att där blir det att döda Och det har jag verkligen lärt mig Jag har också lärt mig att inte vara så nitisk på tider För som entreprenör är det väldigt viktigt att tänka på det Det vill säga att tog de 45 minuters lunch Var det en timme eller var det en timme och en kvart Eller kom man åtta eller kom man halv nio Eller vad, vad gjorde man Jag tror att i grunden så måste man ha en ömsesidig respekt för att folk ska göra rätt. Och desto mer jag har märkt att desto mer jag har släppt, desto bättre har folk kunnat ta ansvar. För hittar du duktiga människor så är det ingenting du behöver kontrollera. De kommer göra jobbet i alla fall. Så det är lite av de här kontrollbehoven, ingen koll, till att vara för på. Till att göra faktiskt egna dåliga rekryteringar utan att som hela vår affärsidé <laughs> som har kostat mig mycket energi och många hårstrån och mycket pengar. Aj, jättebra grejer. Jag känner igen mig i, yeah. i supermånga. Jag har också varit med rekryteringar sen hemma exakt yeah. likadant. Det är därför man ska använda er. Ni, ni borde ju an, du borde ju använda er av er. Ja, jo, jo. Men nu så är det så roligt internt. Nu får jag bara vara med i slutintervjuer när vi ska rekrytera. För de andra låter inte med vara inne. De säger att antingen så kommer de bli superrädda. Eller så kommer de, vad heter det? Eller så kommer du bara säga att den här ska ha jobbet. Ordna anställningsavtal. avtal. Det här ska vi ha. Så får de inte gå igenom en process. Så jag har förbrott dem. Ja, så nej, att det är men... tur att jag har andra duktiga personer men... internt som kan jobbet. Men om man går på de andra grejerna då, mm. vad är dina absoluta styrkor? Vad är du jävligt bra på liksom? Drivet är nog min största absoluta styrka om jag ska vara liksom så att ingenting omöjligt nivå, nästan halleluja stämning om jag bara ska svara spontant på din fråga. Um, om jag ska vara okej, okay, nu får man tänka så här nu är det lite, jag ska vara, svara eh, svenskt då eh, lagom och då, om man vänder på det så är det att jag är nog väldigt kompetent eh, det vill säga att jag eh, kompetent i form av att jag är väldigt bra allmänbildad jag har koll på väldigt mycket saker jag har eh, jag är påläst så att när du har ett möte med mig så kommer du inte känna den här killen kunde ju ingenting utan jag kan hyfsat mycket och rätt mycket. Sen är det nog att jag, har, jag är väldigt ärlig. Och ärlig i form av att man kan aldrig missförstå vad jag tycker om någonting. Jag behöver inte gå runt en sak. Och det brukar jag ibland ta upp internt eller till folk. När de säger att, för om du tänker dig, varför byter folk jobb? Eller varför säger folk så här? Vad vi önskar du för typ av chef? Då säger de att jag vill ha gärna någon som ger mig feedback. Jag vill gärna ha en tydlig chef och så vidare. 
Och då när man är tydlig, det innebär ju att du ska vara ärlig mot en person. Du ska säga, Alexander, du, får inte, du bör inte liksom sitta framåtlutat mot en kund. Du kanske ska tänka, om det nu är den som frågar, det är det oftast inte, men det är andra frågor. Men, och då, då ska man som chef också kunna säga det, utan att måla in det eller säga det till någon annan så att det kommer fram den vägen eller vad som helst. Så jag går, skulle du komma till Hurex så skulle jag säga så här, att, jo, jag tycker inte att äh, klädseln passar idag så du får faktiskt gå hem och byta om. Och det är så, jag känner inget personligt, utan det är så jag känner, då, då har jag sagt det. Och många tycker att han är helt dum i huvudet. Hur kan han säga något sånt där och så? Medan många tycker att det är skönt. Um, och jag har aldrig haft problem att säga vad jag tycker. Både, um, på, på, både vad som är bra och vad som kan, är, kanske behöver utvecklas. Det som jag aldrig har gjort, vilket jag, det är att jag är ingen elak person. Så jag är ingen mobbare. Så jag skulle aldrig få göra, få, få göra det framför folk. Jag skulle inte säga, hur kom, tänkte du nu när du har gjort det här? Är du dum eller alltså, sådär? Det har jag aldrig gjort och det är jag väldigt stolt över. Så det är ingen... Som någonsin har fått höja mig höja rösten eller säga något negativt för någon i grupp. Så länge det inte har varit att man har kanske jag har bett att nu får vi, nu får vi koncentrera oss. Eller det är på den nivån. Um, och jag har aldrig sagt någonting så att någon ska må dåligt med meningen i alla fall. Och det, det vet alla som har jobbat med mig ett tag. Så då, då, blir, då to, förstår man att jag inte egentligen menar av att håna någon. Eller att jag ska vara taskig mot någon. Utan snarare tvärtom. Men nycklarna då att kunna bygga ett stort bolag från ingenting alls som man har en idé idag som jättemånga lyssnare har mm. till att sen ett gäng år senare ha över 300 anställda och omsätta hundratals miljoner. Vad är liksom mm. nycklarna man behöver? Eh, dels måste du älska det du gör. Alltså du vet jag går upp på morgonen folk kan hur kan du göra det efter tio år? Och jag är så taggad på hur den här dagen kommer vara för vilka möten jag har i mitt huvud. Jag till och med, alltså du vet hela den här biten är, är jag så extremt taggad över. Och det tror jag att så länge du har det så är det jäkligt kul att gå till jobbet. Då, då kommer pengarna komma. Det, då kommer omsättningen komma. Det, det är så jag är helt. Känner du inte det och gör det bara för att omsättningen ska komma så kommer det inte komma. Det är det liksom som jag tycker är, är, är jätte, jätteviktigt i det, man, liksom, i det man gör. Oavsett om det nu är en rekryteringsfirma du driver eller ett hotell eller en podd eller vad det nu må vara. Så tycker jag att det där är, oh, du måste älska det du gör. För så, när du visar känslan, när det, den, det, då bygger du en viss kultur. Och när du har en rätt kultur, vet jag har... Vi har väldigt elitistisk kultur. Det är jättemånga, vilket jag tycker är jättekul. Av Sveriges absolut flera av de här entreprenörerna har varit på den här podden. Så de, de måste jag ringa till. Men de snor ju vår personal. För de vet att har man klarat sig i, vår, i min skola så är det fantastiskt. Då, då, de här klarar, klarar sig riktigt bra. Det är bra människor. Och det är jättebra kvitto. Eh, samtidigt som jag då gör det här med mjuka värderingar. Och mjuka värderingar Oftast när man pratar med folk så säger de Okej, okay, vad är mjukt och hårt? Och hårt? Många så tror att någon som är hård Behöver vara tuff, behöver höja rösten Eller behöver vara så jävla hardcore och så vidare eh, Medan hård för mig Är en strukturerad, målmedveten person Som gör rätt saker med mjuka värden Och mjuka värden är att jag har förståelse Till exempel om du behöver gå och hämta på dagis Det behöver man inte vara en hard ass Liksom så här, nej, det, det gör vi inte här. Det är bullshit sånt där. Um, eller att du till exempel, när jag mår dåligt nu, kan jag gå och ta en promenad en timme, eller kan jag gå och träna, eller kan jag gå till frissan. Alltså, whatever det nu må vara. Uh, and, så den, den delen är en framgångsfaktor, så tror jag, för väldigt många som, som känner det. Och sen, alltså, som kan driva bolag, oavsett om man är chef faktiskt eller entreprenör. Um, en annan är att du ska omge dig med väldigt, väldigt duktiga personer och någonstans har någon gillat mig för jag har ändå bland alla de här felrekryterarna kunnat hitta fantastiska personer Vad betyder företagskultur för dig då? 
företagskultur är så här att det är en jag vet inte om du minns det men jag sa det på tio tioårsjubileet men alltså företagskultur är en, för mig någonting informellt som sitter i väggarna läser artiklar idag eller hör forskare så när de intervjuar världens största bolags vdare eller ägare eller grundare så är det då att till exempel Netflix eller Legos vd eller vem det nu må vara Apple de frågar, vad är det du är mest rädd för? Det är inte ny teknik, det är inte konkurrens. Man ska älska konkurrens. Konkurrens gör att du blir bara bättre. Jag menar, hur roligt hade fotboll varit om du inte hade liksom i Stockholm bara AIK Djurgården, Hammarby eller så? Det är ganska tråkigt, eller hur? Du måste ju träna för att liksom slå dina, dina grannar. Men det som jag tycker är, det som alla de svarar på, vilket när jag hörde instämmer så väl på mig, det är att tappa kulturen. Och kultur för mig är inte någonting du skriver en personalhandbok i. Så att slår upp sidan 14 och hur du bemöter en kund så ska du stå i paragraf 8 och så fattar du hur du ska göra då. Så jag tycker att min devis och absoluta tro är att bygga så pass starka, starkt självförtroende så att folk vågar fatta egna beslut. Och inte behöver slå upp saker och ting. Utan man ska säga att jo men vi tar där. Bara, jag brukar alltid säga det. Det kan du fråga vilken som helst på alla våra kickoffer och konferenser och så vidare. Du får göra vad du vill. Du får göra hur mycket fel du vill. Du får gärna inte upprepa dem i och för sig. Men bara du inte begår brott. Det är jäkligt viktigt att kunna kommunicera. Så du, visst kan du sätta fel pris. Du kan skicka fel kandidat. Du kanske gör en dålig intervju. Du kanske gör en dålig kund. Men det gör vi alla. Det gör även jag. Um, det viktiga är att man ändå har förståelse för att det där borde jag göra bättre- man kan ta tillbaka feedbacken och så gör man det bättre själv. Och så behöver man ingen, som, ingen handbok på hur du ska bete dig eller vad du ska göra. Eller liksom, och så där. och den, den andan måste finnas, det är en del. Den andra är att det får aldrig vara en armbågekultur i min värld. Det vill säga att man får inte säga så här att det här var mitt, det här var ditt så jag hjälper inte dig. För det där är inte egentligen mina arbetsuppgifter. I, en bra, I min värld, i en informell arbetskultur så hjälper alla varandra när det behövs. Så är det någon som, säger att vår receptionist är sjuk. Och för övrigt så kallar vi inte för vår receptionist utan vi kallar för first impression. Så att det, är liksom, det är det som är viktigt och den personen måste vara extremt viktig i, i bolaget. Då är det att då hoppar någon in i repan och hjälper när vi har besökare. Jag kan göra det, någon annan kan göra det. Det spelar ingen roll vad man har för roll. Man kan sitta där och jobba om det nu är så. Det tycker jag är, liksom sånt där är alltså att man hjälps åt. Man hoppar in, man är snäll och trevlig och framförallt väldigt målmedveten. De här bitarna är extremt viktiga. Jag menar, vi, så precis som alla säljkulturer så har vi resor, belöningar och vad det nu må vara. AVN, you name it. Och jag alltid tänker så här att man kan göra allting väldigt, väldigt bra utan att det går för långt. Och när är det det går för långt? Jo, det är så här att många gör ju som chefen gör. Så innebär det då att jag klär av mig eller jag går runt med bara över kropp och står på händer eller blir för full eller gör fel saker så kommer alla tycka att det är accepterat att göra sånt här. Men om jag kan ha kul och skåla och sen och alla har trevligt och sen går upp så kommer alla göra så. Kommer jag vara slarvigt klädd på jobbet så kommer alla förr eller senare bli slarvigt klädda. Kommer jag alltid bära slips så kommer hälften fortsätta bära slips. Kommer jag aldrig göra det så är det den kulturen det sätts. Sånt där är liksom allt där nu är jag väldigt långrand i det här. Så, men det där är vad, vad kultur är för mig. Så det är ju ett tips också att eh, folk gör framförallt inte som du säger. Folk gör som du gör. Absolut. Jag brukar säga så här. Tänk er en, eh, en fotbollsplan. En, eh, en lagkapten 
Om han bara står och pekar med hela handen och gör det, gör, si, gör så, träna på det där eller spring dit och så vidare och inte gör det själv så kommer många inte vilja göra det. Det, det är vad jag kallar en dålig chef. En, en ledare är först där på bollen, kämp, springer mer än alla andra, kämpar mest, svettas mest och får mest stryk av alla andra och blir det så att man förlorar så är det den första som blir hängd. Det här är en viktig, 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 viktig faktiskt del att, att ta med sig och det är hela mitt ledarskap. Sätter jag, sitter jag gärna och säger att Nu sitter vi över ikväll och gör det här Så är jag den första som gör det och det, Grymt, och, superbra och det, det, och det är vem jag är Och sen kallar ni ju folk också som jobbar på Jurek Jurekianer ja. <laughs> ja. Är det som att man är en indian? Mm, Nej, det har jag aldrig tänkt på Men man är ju en Jurekian Jurekian, du vet ja. Fyndik har ju Fyndianer Är det så? Ja, ja okej, okay. ja, då måste de ha snott det från oss Vol- Vol- Volvo, de har Volvoianer är det sant? Nej, jag ska inte. Ika har ju Ikeaner. Nej, men sluta nu. Är det <laughs> ja, men Jurekian kom bara till också så här att vi hade. Eh, eh, vad, vi, vad som hände, jag skriver alltid ett fredagsveckomail eh, till alla. För jag träffar ju inte alla såklart. På daglig basis så att jag skriver ett veckomail så att summera veckan hur den har varit. Vad som händer och den är ganska. Roligt skriven i form av att det är blandning av humor. Det är mitt sätt att göra min stå-upp-karriär egentligen. Det är blandning av humor och, och affärer. Och jag brukar kalla folk allt möjligt i den. Är det någon som är, liksom, gillar bilar så kallar han den för Das Auto. Är det någon som liksom, gillar väskor så kallar den för Louis Vuitton. Och du vet hela den varianten. Hur lägger du upp det mejlet bara? Har du de som också är. Sålt mest, eller hur ja, brukar det du göra? Ja, absolut. Så det är en kombination av det där. Och jag har skrivit den som har varit utmärksam mycket eller den som har eh, kammat hem en stor affär eller kommit in på en kund som inte har... Eller fått träffa en bra person eller genomfört en seminarie. Och då pratar du lite grann med de olika säljledarna då för ni har inga skiffer. Sälj, ja, leverans... Eh, jo, men, men vi har teamledare och så. Absolut. Ja. De, de mejlar oftast. Ta med det här. Göteborg mejlar, Malmö mejlar och de andra orterna mejlar. Så samlar jag ihop det till ett mejl. Det tar rätt mycket tid av mig. Jag förstår. Så, men jag tycker att det, det, där bygger du en kultur så alla går och väntar. Och så där kan man ibland, där kommunicerar vi ibland. Med att jo, men nu nästa vecka så bjuder företaget på lunch för alla för att det har gått så himla bra till exempel förra månaden. Eller vi bjuder på frukost eller vi ska ut och springa. Eller vi ska, nu har vi en resetävling som går ut på det här. Eller den här fyllde år. Eller vi ska när vi var på en kurs. Eller whatever. Alltså det som är lite nyttigt. Både, alltså man, jag kombinerar den väldigt mycket nytta med nöje. Um, och um, ja, så att det och en Jurekian då är en snabb antilop ungefär i min värld. Så att man säger den springer extremt, extremt snabbt. Men eh, kombinera det med att ha eh, leopardens eh, listighet och eh, jagandes, jagande insikt. Så den är lite så här skitso, för den ena jagar och den andra eh, blir jagad men lyckas komma undan ungefär. Um, ja, så det är lite mer skämt internt. Men det, har ritan sån någon gång? Jag är så sjukt dålig på att rita. Så det, inte det hade varit det. väldigt spännande att se hur den här eh, varelsen ser ja, ut. Eh, å andra sidan kan man komma till ett kontor så har ni 300 stycken sådana. Ja, exakt. Så är det. <laughs> Jag har inte ritat någon sån. Vad är talang för dig? Eh, ja, det var ju en bra fråga. Talang för mig är egentligen någon som är fullt arbetsför. Det vill säga oavsett ålder. 
och kön och kan passa riktigt bra på ett, på ett jobb i det segmentet så är man talang. Så någon mellan 20 till 67 skulle jag säga kan vara talang för mig. Många när man pratar talanger är ju så himla direkt inriktade på vi vill ha unga, hungriga, men du kan lätt idag hitta en 47-åring som är fantastiskt hungrig, jättekompetent har hur mycket tid som helst och vill bara ge hjärnet. Och det tror jag har applicerat sig faktiskt på mitt bolag eller mina bolag överhuvudtaget för att jag har, i och med att jag inte har någon kontaktnät, jag är liksom en, egentligen en iranier från Husby så att jag har inte haft några nätverk överhuvudtaget. Så för mig jag har jag alltid tagit bara de bästa som jag har hittat så därför så tror jag att mina bolag är mycket jämställdare och mycket både vad det gäller kön och ålder än vad många andra ser. Um, och så för mig har jag alltid tagit Jo men den här personen tror jag på um, Jag menar jag anställde en gång en, och Hon är fortfarande anställd en, en säljare som var 54 år Och det var ingen som vågade anställa henne Och hon har jobbat hos oss i åtta och ett halvt år Och gjort det hur bra som helst Så att för mig är talang Alltså någon som är arbets, fullt arbetsför Det vill säga att man vill jobba Och man har idén om att jobba Och man kan vara, passa perfekt in på olika jobb Beroende på vad man ska göra hur blir man en talang då? Hur blir man liksom lite bättre än alla andra? Mindset. Om du, får, om du tänker så här att du får en förutsättning. Du får förutsättning att du, jag tror på dig. Så Alexander, nu vill jag faktiskt att, det är, att du gör det här. Och så säger man, jag har aldrig gjort det. Och så ska du överanalysera om du kan klara av det eller inte. Då brukar jag bara säga, men hur tror du den första som gjorde det gjorde det då? Det är inte så att någon har erfarenhet av någonting. Det, där, ibland så brukar jag säga när kunder frågar ja, vi vill gärna ha, att ni har, har den här erfarenheten men den erfarenheten måste ju börja någonstans. Man kan inte bara säga att jag har det men viljan kan ta det jäkligt, jäkligt långt. Jag, jag tycker att ibland jag, brukar, jag har väldigt många tjejer anställda hos mig och det har slagit mig så pass mycket ibland när man erbjuder dem en befordran eller att man säger att det ska, jag, måste, jag måste fundera, jag måste veta vad det innebär. Så överanalyserar man, hit, först börjar, ofta generellt sett, först börjar med att hitta utmaningar som gör att man kanske fejlar och inte klarar av uppgiften. Eh, och det är ett momentum som man måste jobba bort, eh, som jag gör det väldigt mycket. För jag nästan pressar och tvingar dem till att ta det och sen är de jättetacksamma för att ja, men nu klarar jag av det. Och sen får de upp självförtroendet på ett jäkligt bra sätt på att man ser att man, man kan gå vidare och utvecklas. Så det är talang för mig. Talang är inte ålderstyrd, det är attitydstyrd. Och du och jag, vi har ju också en talang kan mm. man säga. Mm. Vi var ju själva nominerade till årets ja, supertalang. Ja, just det. <laughs> Men där, du, du kom ju äta, jag kom åtta och, och så. Du så hade att, tuffare år. Jag hade tuffare år, det får jag skylla jag, på. Jag hade... <laughs> Det är sant, jag hade det förra år Men nära, men så är det. Men, men till de grejerna då Du kom, du kom åtta i den här årets supertalang Är du en dålig förlorare? Alltså jag är så värdelös förlorare Så jag, jag kan inte <laughs> alltså, det är, Jag är så dålig förlorare Jag hoppas bara alltså, att mina barn inte har fått För att det, du vet, jag mår så dåligt själv Det är jobbigt att vara så Nej, dålig förlorare Alltså det är så dålig förlorare så att, du vet, Jag vet inte hur, hur jag ska förklara jag, alltså, jag både garvar och gråter just nu För jag vet inte hur jag ska förklara Jag förstår ju det ologiska i det jag säger Det är så icke-intellektuellt Samtidigt så Det är bara känns, det är bara det är känns det. så det i hela inte. kroppen ja, det är en har du några ja. exempel på att du har varit en dålig förlorare? Ja, jag kan säga jag var med i en tävling. Eller jag var nominerad i en, ja, i en tävling. Och sen så är vi finalister på scenen. Och jag tycker definitivt att jag borde vinna det här. Men då är det, jag kommer tvåa och den, den andra vinner. Vad tror du händer? Jag pratar inte med någon. Jag går av scenen så fort jag har möjlighet att göra det. Och sen går jag bara hem. Och jag är så arg. 
då på allt och alla så att jag, jag borde egentligen bara gå och lägga mig men då blir det att jag tar ut över någon annan typ min fru eller något men, men hur som helst så är det ju en jag är jätte jätte dålig förlorare på gott och ont Hur kändes det då när du och jag var, var ju på samma pokerevent för ett tag sedan ja. spelade poker med en massa grundare och, ja. så här, grundare och vd-poker uh, Vilken plats kom du på då då? 12 eller 13. Men det är bra ju. Var 130 pers med <laughs> Den är värdelös. <laughs> det är som att komma fyra i OS och säga att jo, men det var jättebra, du kom till finalen aldrig i livet. <laughs> men kan du känna lite som när du spelar spel och sånt? Så här? Skulle du kunna spela med någon? Nej, spela så där kan jag ändå känna mig. Liksom, alltså... Det är svår, jag är dålig är man dålig förlorare så är det ju det i allt det är inte kul att förlora någonting det är inte kul att ingenting nej och alltså det, är inte kul det kan förlora. vara så här, jo, jag ska berätta då i, i, eh, när jag känner att jag har rätt det här är OS för några år sedan eh, det var vinter OS och så var det Sverige USA om jag inte minns väl Sverige men jag tror att det var Sverige USA i semi Och sen ser du hur amerikanerna är supertaggade. De står sina hjälmar ihop och så vidare. Så, ni, så, så står svenskarna och, och, och så vidare. Och de ska in på matchen. Sverige, matchen var avgjort första perioden. För då hade Jenkana gjort några mål och sen så kunde inte Sverige svara. Men kommentatorn tyckte att man har gjort en bra turnering. Det gör mig tokig. För att, alltså vad pratar de om? De är utslagna. De kommer kanske inte ens få medalj. Eller att man typ till exempel sätter på tvn och sen är det en skittävling. Och sen har någon kommit fjortonde eller nittonde eller något sånt där. Och så säger man att det var en fantastiskt bra placering. Nej, det var det faktiskt inte. De har inte ens fått medalj. Det är för mig. Så på det sättet är det. Många tycker att det är elitistiskt. Du hinner aldrig njuta eller du får bla bla bla. Men eh, det är så jag är som person. Så det gäller ju alla led. Oavsett om jag utövar det själv eller om jag håller på någon som förlorar. Men sen är väl det här också, det är väl en av styrkorna. Framförallt så, om man hatar så sjukt mycket att förlora, då sätter man sig inte i situationer att man förlorar. Nej, nej det finns ju inte. Nej, <laughs> nej, är, nej. Ju helt... men då är det, är det en kund som är framför en, men så står jag, den ska ju. Ja, alltså, det nej. finns inte att den inte gör det. Nej. Och med stor sannolikhet kan man också förmedla det här till kunden. Hur gärna, hur, hur engagerad mm. man kan vara, hur bra man kommer göra det mm. liksom på alla sätt. Så att man får förtroendet att man får mm. orden då också. Jag kan säga så här, jag brukar säga, för det första, vad kunde jag ha gjort bättre? För det andra, vad borde jag ha gjort bättre? För det tredje, hur kunde jag inte göra det bättre? Alltså det är de här, och när det är jobb, alltså när det är jobb. Om vi säger så här, vi kan ha satt 40 av 40 genom färter, och det här är totally true. Jag går och grämer mig hur lång tid som helst för att vi inte satte den sista, hur kunde de välja någon annan? Och vill veta varför, och, och så vidare. Och det Jag kan inte släppa det och då kan de många internt, mina närmsta kollegor, säga Men kolla, vi har gjort rekord. Vi kan ju inte vinna alla matcher. Vi kan ju inte köra på det. Men jag kan inte släppa det för att just den kunden har vi inte lyckats med. Och jag kan inte, det är som en förlorad match. Du kan inte bara släppa det. Förlåt, jag går igång. Men eh, vi får ta, ta någon annan Nej, fråga. Ja, jag, 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 känner igen, jag känner igen den där också. Jag hade ett möte i morse med, med liksom, eh, folk. Och vi har gjort också så här riktigt bra liksom, mm. rekord. Så här och det. Men sen så har vi fått in ett gäng ordrar. Ja, men, men det här är för små. Ja, alltså, de, de har fått in en kund, men, men bara för att man får in en kund så innebär, så, inte. Så, så innebär det inte att man har gjort ett bra jobb. Den här kunden kunde vara fyra, fem gånger större än vad den är nu. Yep. Den kunde vara, det kunde vara ett längre avtal. <laughs> det kunde vara ännu mer. Du känner igen de grejerna. Ja, ja, för du vet att potentialen kom, fanns där. Varför potential, blev det inte? Precis, ja. potentialen fanns att den här skulle kunna vara ett, istället för, nej, men vara ett, exempelvis ett årsavtal mm. istället för att vara två månader. Ja. Absolut och det är väl en eh, Tyvärr så är det Tyvärr det är både Det där har jag lite hat kärlek till faktiskt Den ådran hos mig själv Det är en eh, Det har jag 
Men... Jag tror att det är en av de grejerna som trycker på som ett bränsle i din drivkraft. Mm. Så att det är någon sån här eld som bara ligger på med en sån här mm. powerboost som också gör det. För att du är ju liksom ingen normal människa. Uh, <laughs> Okej, okay, hur menar du nu? Nej, <laughs> nej men för att, för att vara en duktig entreprenör som vi tar liksom det har som Let's D som sa det här, Då måste man kunna resa sig varje dag och gå in i en vägg liksom Och tycka mm. det är kul ja, det är Man sant. måste ha den här energin hela tiden Man måste göra det andra inte gör Man måste göra lilla extra Och man måste bara slita mer år efter år efter år efter år mm. Och liksom 9-5, det finns ju liksom inte Det är inte så man kan stänga av det nej. helt efter den här tiden Framförallt inte de första åren nej. Och då då måste man ju vara också För att lyckas så kan man inte vara normal Man måste ju vara onormal Göra onorm saker som blir onormalt bra mm. Det är ju då också man, man lyckas Det är nog en bra analys Det var en klok person som har sagt det där <laughs> Ja det stämmer Absolut Så att, ja, det, det har du svaret på dåliga, dåliga förlorare Herregud oj, oj. Ja. Har, har ni varit med om naklar? Alltså företagsmässigt eh, Ja, absolut eh, Om vi tar bolagen Så Jurek hade ju en extrem kris under 2008 framförallt 2009 direkt efter alltså i samband med finanskrisen. Och det var min oerfarenhet av att leda bolag och inte ha koll egentligen på prognoser och sådär så såg jag och herregud vi var nog tekniskt sett när jag har pratat med revisorn efteråt så var vi nog i konkurs 5-6 gånger utan att jag förstod att vi var i konkurs eller så hoppades jag inte det tänkte inte på att vi var det. Och, och det var att när det var riktigt riktigt knepigt så var det att vi hade Inga pengar att betala ut löner. Vi hade inga pengar att betala ut våra leverantörer. Då är det ju bolaget i konkurs. Whatsoever. Så vad jag gjorde en gång var att... Eller flera gånger. Det var att jag pratade med alla vi var skyldiga pengar i. I leverantörsväg. De fick vänta på sina pengar. De gick med på det. Och de, alla de har fått... Många av dem är mina bästa vänner idag. Eller bättre affärsvänner. Men många av dem har också fått tillbaka det med ränta. Så jag lyckades övertyga alla. Jag tror att vi var skyldiga runt 72 leverantörer ganska exakt under 2008-2009. De fick ge oss 100 kreditdagar för att vi inte skulle egentligen gå ner. Men i och med att jag vill alltid stå för mitt ord så, vad heter det, så har ju såklart alla fått jag hade kunnat begära nedsättning av fakturer för att de skulle få det där och så vidare. Men jag tycker att när vi kommer överens om en sak så är vi överens och det måste man ju leverera på för att du vill ju, jag och du vill ju gärna göra fler affärer. Så att det måste man liksom någonstans kommitta sig till. Den är, den är väldigt viktig för mig. Men lyckades vi överleva på. I den överlevelsen gäller ju att jag pansat allt jag hade. Min flickvän fick ta lån. Min, mina föräldrar lånade jag på igen på deras hus. Och, <laughs> nu garvar jag för att det är ganska lustigt. Jag tror inte min stackars pappa fattade det. Men exakt hur, hur illa det kunde vara. Men så är det. Eh, och så sitter vi här idag. Eh, och då som privat har du ju absolut inga pengar. Alltså du vet ju inte hur du ska tanka bilen för att komma hem typ. Eh, och så vidare. Och där har jag gjort några grejer som är... Jag kommer ihåg att vi hade... 27 000 kronor kvar hade jag. Eh, minns jag tror att det här är precis precis innan börsen vänder. Och sen så... så här, vad ska jag göra nu? Det har ju gått åt rätt käpprätt ganska med mycket. Som är 27, tror jag att av 20, jag köper 23 000 kronor köpte jag Swedbank-optioner i. Och sen så dubblades eller tredubblades kursen på några månader. Och då, det här gör att jag kunde behålla min lägenhet. Helt otroligt. Ja. Och sen så för att klara mig under den här perioden så vann jag en pokerturnering på, på kasinot. Så att jag kunde liksom leva på de pengarna. Att det är apropå poker. 
<laughs> helt stört. Ja. Det här var 2008-2009. Ja, så, så det, det är bara 6-7 år sedan. Det nej, är det, inte lång tid ifrån. Så att, eh, Hur mådde du den här tiden då? Jättedåligt Alltså jag kommer ihåg att jag hade sån ångest varje morgon jag vaknade Framförallt var det allt jag kunde förlora Att jag inte hade sett det här Och sen var det så här, tänk dig att du går upp varje morgon Så känner du så fort du kliver in på kontoret Så kommer du förlora i snitt kanske 20-30 000 kronor idag Så tänk dig att gå till jobbet och behöva betala egentligen För du betalar ju alla andras löner då Under den, det du gör och sen ändå hålla leendet uppe, skenet uppe, sitta där och köta tillsammans med alla andra. Försöka göra så att de ändå alla, du vet, för du kan ju alltid dra ner kostnaden till en viss nivå. Sen kan du inte dra ner kostnaden, Din, liksom, så måste du kunna över- leverera på det. Um, det, det psyket är, är, är alltså, det måste du ha på ett bra nivå. Den, den pannbenet måste du bara leva på, för det är det enda du har. Sen är otroligt jobbigt i det läget också. Jag har också varit i ett bolag, då tappade vi liksom en halv miljon i månaden mm. Och då måste man ju skära ner. Och de anställer man inte bara heller, för de... Alltså, blöder man en halv miljon i månaden, ja. då, då har inte de anställda jättehöga löner. Nej. De har jättedåliga löner. Mm. För att då har man liksom tajtat till allt som går att tajta till. För att man ska kunna ha kvar det, men fortfarande motivera dem lite grann, lite biobiljetter mm. och sådär. Så att, ja, det, det är en utmaning och det är en, där blir du många erfarenheter rikare och du är också fel, ibland gör du fel prioriteringar, du satsar på fel saker, du ger, fel, gör fel saker och det med herregud då är du ung och då det får man ju leva med men så, så, så vi lyckades överleva jag lyckades överleva privat på det sättet också och så där och där var väl det var ju det var Jureks största kris det var vi var extremt nära nära, nära putten Um, Vad gjorde att, det, att ni drog er ur det? Alltså köttandet Du vet, dag in och dag ut Tills uppdragen började komma tillbaka um, Utan att ge upp hoppet Var nog en, en andra grej Jäkla krigande bara alltså. det, 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 Absolut, det är bara att köra Kommer du ihåg några saker du gjorde då För att kanske få ihop du, Om du åkte in och tanka, Var det så att du bara sa Det kostar 1200 spänn, tusen tankar jag, jag drar nu liksom Ja, nej, det gjorde jag. Det hade jag gjort när jag var, när jag var 18, absolut. Men nu, nu hade det varit pinsamt. Nej, det gjorde jag inte. Men däremot så kunde jag ju... Så drog jag ner på den. Du drar ju ner på den kosten, definitivt. Köp på trean, liksom. Exakt, eller så går du... Växlar upp till femman, eller så går du till jobbet istället. Och går några kilometer varje dag. Så du kan göra sånt. Så att, det gjorde jag nog snabbt. Och gick till mina kunder. och Kanske gjorde tio... Jag, jag, jag tror att jag, ett tag, så jag var ute och sålde själv så mycket Jag kanske lätt gjorde 7-8 kundbesök om dagen Under några månader För att kunna liksom bidra till säljet på ett bra sätt um, så, Men djuret klarade sig Och resten är så story om man säger så ja, men Det har ju gått väldigt bra för uh, Har ni fått några liksom uppköpsförslag Eller något sånt där liksom? Ja, absolut. På Jurek har vi fått både alla som vill notera bolaget och, eller att vi eller blir uppköpta av någon annan. Lägger du på börsen? Ja, men jag tog ett aktivt beslut där för ungefär ett år sedan, eller ett halvår sedan, ett år sedan. När jag fick de här, när du, för det är lätt att säga att inget är till salu tills du får börja få rejäla... Liksom propåer uh, Nu lät jag det aldrig gå så pass långt Men vi, jag visste vad det, vad det innebar i pengar Och allt det där och Det skulle innebära att jag och säkert någon generation till Inte egentligen behövde jobba Vi var säkra om man säger så Så satt jag, okej okay, jag får väldigt många, mycket pengar För väldigt mycket pengar, vad ska jag göra då Och det relaterade jag till att 
du vet att jag tycker fortfarande det är så himla kul att gå till jobbet. Det är fortfarande så himla kul att tävla och vinna och, och kämpa. Och för den delen kanske också förlora ibland. Um, och sen tänkte jag att det här är mitt enda chans förmodligen jag kommer ha i livet. Jag har byggt någonting från grunden, ett tjänstebolag. Uh, för du vet, jag, du vet, jag kommer inte komma på nästa Facebook eller jag kommer inte komma på nästa Klarna eller vad det nu uh, må vara. Nästa för... pensionera. <laughs> nästa pensionera kanske, det är sant. Där får du släppa in mig. Men, uh, <laughs> men, uh, men, uh, men uh, det, och jag brukar skoja om det så att vi hade inga datorer i Husby, de blev snodda. Så att, uh, det, jag missade hela den utvecklingen. Men skämt åsido så är det så här att då tog jag ett aktivt val. Av att inte göra. För så att när jag blir äldre, vad vill jag vara mest stolt över? Var det att jag lyckades själv bygga ett globalt bolag. Det vill säga något jag sa från scratch och sen ta det internationellt. Eller är det att jag skulle säga upp? Och då valde jag sig en vågskål och då tänkte jag att okej, okay, om jag lyckas så kommer det vara fantastiskt. Jag kommer vara så himla glad och nöjd. Nöjd vet jag inte, men jag kommer vara jävligt glad och säga att vi lyckades med det. Misslyckas jag. Så kommer jag säga, vad heter det, så kommer jag gräma mig över att jag inte tog ett bra bud nu. Det kommer jag göra. Det, det vet jag. Men den här nästan risken och den här hungern över att kunna göra det så tänkte jag att jag är nöjd även om jag misslyckas. Jag, vill, jag kommer bara vara så himla missnöjd om inte jag gav mig själv chansen och chansade på att jag kunde göra det. Och sen vill man ju också testa sina egna gränser för att se kan du leda ett internationellt bolag eller inte. Um, så, och då, då tänkte jag att pengar kommer aldrig vara allt jag, hur må, jag kan inte köpa, vad ska du göra du kan ha ett bra liv i alla fall um, och på det sättet så tror jag emotionellt att jag tog det aktiva beslutet att inte göra det utan att jag kommer inte göra det heller och inte, visst noteringen är en annan sak det, för tidigare var det absolut en dröm nu är det att varför skulle vi göra det för att just nu så behöver vi inte ha det, det kapitalet eller den exiten heller men du äger en stor procent i Jurek jag äger allt. Du äger allt? Mm. Grymt. Inga finansiärer, ingenting? Nada. Fan, bra jobbat. Vi fann en high five på den. Alltså. <laughs> och det kanske inte alltid kommer se ut så. Det, det är klart det finns möjligheter. Det kanske blir att om några år då vi vill internationalisera att personalen köper in sig eller några andra köper in sig. Det spelar ingen roll. Och där har jag alltid tänkt på att jag måste se till att personalen som är med, de som är med och bidrar till resan ska ha det så himla bra som möjligt. Det har alltid varit en en del i, i min röda tråd oavsett om man vill gå en kurs eller om vi ska ha de bästa, bästa resorna bästa konferenserna eller om det ska vara eh, bästa skrivborden datorer, det spelar ingen roll där är det att jag kräver rätt mycket men du måste också våga ge tillbaka väldigt mycket ja, det är spännande, jätteintressanta grejer um, jag hörde ju om en uh, mätning förut mm. man gjorde i USA och då mäter man liksom lycka kontra pengar Mm. Och då möter man ju så att det, det går ju upp relativt snabbt till man kanske känner så här. Nej men, alltså man mår ju bättre om man känner 30 000 än 20 000. Och det där steg lite grann till någonstans 42 000 så har man liksom en klar skillnad. Mm. Och sen steg du fortfarande till 50 000, 54 mm. tror jag, 52 där någonstans. Men sen var det liksom ingen skillnad på om man känner 52 000 kronor. Eller 500 000 eller 5 miljoner mm. kronor. För man kunde åka på den här resan varje år. Man kunde göra alla de här sakerna. Så att det är en skillnad om du har 10 000 kronor mm. i lön. Eller om du har 30. För att mm. då kan du undra saker. Du slipper kanske oroa dig för de här räkningarna. Och lite sådana grejer. Så, så liksom pengar är ju ett verktyg som egentligen allt annat. Mm. En annan grej var ju att man... Jag frågade också många som låg på sin dödsbädd. Jag frågade tusentals personer. Vad är det som liksom har varit det viktigaste i ditt liv? 
Och då har man kommit fram till att meningsfulla relationer är det mm. absolut viktigaste. Mm. Ja, det är givet. Det är, det, då kommer inte vi, vilka pengar i världen kunna vara det. Så jag har tänkt på det. Vissa har tänkt, men ska du inte stanna och njuta? Alltså, och sådär. Och det, det här är en jäkligt rolig... Jag tror helt och hållet på det du säger. För det spelar ingen roll egentligen. Det där ska jag köra med internt. Egentligen så vid 54 går vågorna, för du kommer inte bli lyckligare om du får mer lön. <laughs> Ja, egentligen så var det en tydlig att du, du får klippa det där, text, så du kan klippa det där men, Exakt, så att det, det blir inte lyckligare Så vi låter pengarna jobba i bolaget ja, precis du, du, <laughs> Vi låter pengarna jobba i bolaget För vi vet att du blir inte gladare nej. Och blir du glad, då är det bara för att du ger och då är det inte Exakt, det då, nej precis nej då, Men, men det, som är, det som jag tycker är att Jag vet inte om det är, för Jag kommer ihåg när vi passerade 100 miljoner i omsättning Det var ju alltså en dröm Som jag vet inte hur länge jag har haft den Men när vi passerade den så kände jag ingenting Och då funderar jag, varför gjorde jag inte det? Därför att jag var redan där mentalt för två år sedan. Jag trodde att vi var på hundra när vi var på 70. Så det spelade ingen roll. Att vi, ja, ja, visst, absolut. Men vi har ju redan varit där. Men, så det hände ju ingenting. Även när vi nådde hundra anställda och så vidare. Så det är hela tiden så många steg framme i din mindset. Så det ja. innebär att du stannar ju aldrig upp. Utan du kör ju bara på. Och sen när man kommer dit så firar man inte. För man vet att jag är där men jag är inte riktigt där. Nej, för det finns ju några som är... Inte fira är så, här, precis. så att när du var på hundra miljoner så kan du ju fortfarande inte fira den. Nej. Alltså när du var på 70 och du var på 100 mm. i mindset så kan du inte fira men sen när man kommer till 100 då är det som är fan nej. Sen får man ju storhetsfansinne. Just nu är jag på miljarden men det är, <laughs> det, är, det, är no- det är många år kvar till det förmodligen. Men eh, skämt åt sidor så är det ju också jag tycker att det är också ett sätt jag vet inte ibland så är det att jag bara, har jag tänkt, tänkt så här visst pengar är väldigt mycket och så där stolthet makt whatever du vill liksom kalla det för. Det jag ibland tänker på att man stannar ju, varför stannar du aldrig upp och lever till det? Och jag vet inte, du vet, man kör ju på som en äckare. Och det är ju jättemånga. Ibland har jag tänkt, är det för att jag är rädd att bli av med allt för att mina föräldrar blev för att jag har den bakgrunden? Är det, är det, kan det vara det som spelar in? Um, eller vad är det som gör att man aldrig, du vet, jag har aldrig haft en längre semester än tre veckor på tio år. Ja, aldrig, alltså inte ens närheten. Nu ska jag faktiskt ta det nu bara för att jag säger det i år liksom med familjen. Men jag har aldrig haft det. Um, och även när jag har haft det så när jag har haft säg, två veckor ledigt så har jag lätt jobbat halv, ena veckan. Eh, och det gör alla så det är inget konstigt kanske i det. Men, eh, men där är en, jag vet inte, där, det, 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 det svaret kanske jag har om tio år. Men jag har inte den just nu. Jag vet inte varför man aldrig kan alltså, stanna upp. För jag känner hela tiden också att du ligger efter. Det finns så mycket saker jag måste liksom, eh, man måste göra. Men liksom om man säger så här då, Om du bara får liksom säga vad du gör om tio år. Och sen får du eh, ta i lite grann också mm. du, du får ta det på den absolut största glöm Du bara får välja ditt liv Du sitter utanför som någon typ av gud liksom, ja. Någon sån här eh, är ju... Stor viktig hobbit liksom, som sitter då. Vad, Hur hade du satt ditt liv 2000 globalt Hela världen Mars, Jupiter, Pluto Vad hade du, vad hade du presterat på den här planeten liksom, Om 15-20 år liksom? vad Jag, jag tror att det, det är ett helt enkelt avsnitt Det kan vi inte... <laughs> Nej då, men eh, om man ser till för, för, för affärsmässigt eh, så hoppas jag på att jag har... Eh, jag hoppas att vi, åtminstone i alla fall, om man nu ska se realistiskt på tio år, att jag har lyckats ta bolaget till mil, eh, miljarden. Det vill jag göra. Eh, Miljardvärdering eller? Nej, om, värdering bryr jag mig inte lika mycket om. Jag vill ha en miljard i omsättning, det har jag alltid tänkt på. Sen kanske det inte bara är Jurek, det kan vara i andra bolag, eller kan vara, men det är Jurek framförallt då, som jag känner att vi har potentialen. En annan del är att jag kanske har kunnat hjälpa väldigt många andra att förverkliga sina idéer. 
Kanske många också med min egen bakgrund som har kunnat vågat göra och på det sättet så har vi skapat ett bättre samhälle. Sånt där skulle jag vilja kunna genomföra. Kanske ett eget fotbollslag om nu ska drömma. Mm, I Sverige eller? Eh, ja, du vet, jag är ju från... Bromma-pojkarna kanske. Eh, ja, det, det skulle vara bäst neutrala och bäst egentligen att ta. Men du vet, jag är ju, eh, jag är ju från nordvästra Stockholm. Och då är det bara AIK du har hållit på om man inte håller på BP då. Eh, och jag spelade i AIK rätt länge så att... På den vägen är det. Ja. Så det skulle i sådana fall vara AIK. Men nästan alla mina kunder är djurgårdare. Så att, eh, det skulle nog vara en kulturkrock där. Men då kan du ju köpa ett lag. Så kan du bara förlora alla matcher och bli glada. <laughs> ja, exakt. exakt. <laughs> Nej, men, men så, bortsett från det här med fotboll. eller det, Jag tror att affärsmässigt skulle det vara det. Och sen så skulle jag vara, framförallt vilja vara stolt eh, över det... Ja, man har skapat och framförallt skulle jag vilja att min familj och skulle vara stolta och framförallt min eh, faktiskt mina föräldrar eh, skulle vara stolta min pappa förhoppningsvis såklart ser det och min mamma på något sätt från himlen <laughs> Du är också investerare och investerar i lite olika bolag och sådär Vilka olika branscher tror du på, eh, framöver den närmsta tiden och några år mm. framåt? Det som jag tror är att som kommer vara väldigt mycket framtid oavsett vilken bransch det är att du förenklar folks vardag. Eh, det tror jag väldigt mycket på. Det kan vara det är bara att kolla på de här till exempel Fodora eller Uber eller alltså sådana tjänster där du egentligen inte äger någonting utan du förmedlar en vara eller en tjänst. Eh, Airbnb är ju en annan del som så att sådana bitar som är fördelningsekonomi slash digitalt slash att det är bäst i klassen produkter, absolut och så jag tror även våran rekryteringsbransch kommer förändras, det vi håller på med idag det kommer vi inte hålla på med om fem år eller tio år utan det kommer vara på det sättet vi gör idag kommer behöva ändras för att man kommer inte kunna stå emot den digitaliseringsvågen sen vad det är eller vad det betyder i i praktiken det vet vet inte många idag Och där är ju också ett bra tips att eh, om du har någon idé eh, så är det väldigt bra att utgå från sig själv. Vad är det man tycker idag borde vara på ett annat sätt? Eller vad är det man tycker är, det här är lite knepigt, det här är inte simla bra. Eller lite Nej. konstigt flöde liksom. Hur kan man förenkla det? Eller mm. vad är det som tar tid som man kan göra snabbare? Mm. Eller sådär liksom. Vad är det som är manuella grejer idag som man skulle kunna digitalisera? Mm. Varför gör man inte det? Mm. Det har ju Google väldigt mycket också. Att de ställer ju massa så här, man kan säga så här, sju varför. Eller så här, och så här, sju hur ja. liksom så här. Hur skulle det se ut? Mm. Om, man, om man struntar i att det är omöjligt att göra eller jättesvårt. Hur skulle det funka? Ja. Alltså på riktigt, vad kan man göra? Mm. Och sen börjar man med största målet. Och sen får man bena ut hur man skulle kunna uppnå det, den här grejen. Ja, och där håller jag med om. Och sen så är det ju... Ja, det finns ju olika bolag och investerat som egentligen inte finns någon röd tråd i form av det, det jag har lärt mig där. Faktiskt, det är väldigt intressant att se. Det är att idén kan vara hur bra som helst. Den kan vara revolutionerande. Men om det inte är rätt entreprenör så spelar det ingen roll som kan exekutera på det. Och det har varit väldigt, väldigt intressant att faktiskt se. Att vilken skillnad det gör att det är rätt person som gör rätt sak. Spännande. Jätteintressant. Du jobbar ju hårt. Du har massa bolag en gång och sådär. Väldigt mycket stundas. Har du något knep eller någonting som gör att du mår bättre i de här tuffa situationerna? 
Alltså jag har inget så här, jag har inte kommit på något att nu går jag och yogar i fem minuter och sen så mår jag bättre eller vad man nu skulle göra. Däremot så har jag känt att när jag har varit extremt, jag har så mycket med människor att göra varje dag och det blir väldigt många möten, det blir väldigt tuffa diskussioner, det blir många beslut, det blir allt från ad hoc till strategiskt. Så jag har känt att eh, tränar jag så mår jag bättre, då gör jag nästa dag mycket bättre eller så, så att och ibland när jag kommer hem eller när man har tid att gå och träna Då har ju gymmen stängt Så det som blir kvar för mig är att försöka göra något hemma Nu har jag skaffat en bra träningscykel Och lite hantlar och sådär Och även om det inte blir fantastiskt hård träning Så blir det ändå att du byter om någonting Och sen så svettas du lite och sen kan du duscha och Då känner jag mig oftast väldigt lugnare efteråt För jag känner inte att liksom, jag har tappat den här dagen Eller att jag, liksom, jag kan ta nästa dag mycket bättre Det får mig att samla mig mycket energi Och positiva tankar du har ju också vunnit massa olika priser. Du är bland annat flerfaldig gazellmästare för Dagens och massa olika. Men du har också vunnit årets pionjär. Hur var det att ta emot det? Ja, den, den var faktiskt väldigt speciell. Den var, den var lite mer högtidligt. Och vi, man fick ju, jag fick priset av landshövdingen. Och, och var att bli pionjär i Stockholm kändes ju ändå lite speciellt. Det priset är ju till någon som inte haft nätverk eller är född i Sverige egentligen som har lyckats med Så det kändes speciellt och så fick man, jag är traditionell av mig så att jag, och så fick man gå till slottet och träffa kungen. Så det var, det var ganska häftigt. Sen är alla priser jättekul att få eller blir omnämnd i. Det har, det har jag väldigt ödmjuk respekt även om jag är dålig förlorare och inte vinner dem. Men, eh, så tycker jag att det, det är kul att få bekräftelse framförallt internt då personalen blir stolta och, och sådär. Men eh, det är klart att man blir glad. Hur var det träffa kungen då? Var han snäll? Eh, ja, jag var ju lite nervös men det var, det var ju coolt att få stå på scen och prata framför honom med, med en meter då när han satt och lyssnade och så Fick jag vid ett ögonblick, ögonkontakt med honom och då såg jag att han låg och nickade och då kändes det, då kändes det bra. <laughs> jag hörde faktiskt en story från när du också fick ta emot att träffa kungen. Okay. Att du hade gått där till mikrofonen. Det är flera som har berättat det för mig och sen sa du så här, tjena kungen, nu har vi två kungar i det här rummet. Kungen av Sverige och kungen av näringslivet. <laughs> nej, det, nej, det har du det, det har jag stämmer inte sagt. Det inte? Nej, nej, det stämmer inte. Nej, jag skulle ha mer respekt för kungen eller, överhuvudtaget. Jag skulle inte säga så. Nej, okay. Även om jag skulle skoja lite, men det skulle jag inte säga på allvar. Kanske, <laughs> kanske över en öl med honom, men jag skulle inte säga det. Slatan på... hade sagt det. Slatan har sagt det. Ja, men jag är inte Slatan. Vem är Slatan? <laughs> Exakt. Så att det... Nej, jag hade aldrig sagt det. det <laughs> faktiskt där hade ödmjukheten kommit in. Och sen tycker jag att det finns fantastiskt många fler duktiga än jag i näringslivet också. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Tro på det du gör. Älska det du gör. Framförallt var inte rädd för det du gör. Våga göra det. Ibland så tänker jag så här att det är många... Och jag blir faktiskt förundrad. För många tycker, exempelvis om vi säger att bli entreprenör eller starta bolag i Sverige... Så säger jag, ah, det är så byråkratiskt, det är så jobbigt. Så jag ser bara folk som hittar på eh, massa hur svårt det är. Då brukar jag säga, vänta, har ni startat bolag i andra länder? Alltså, vet ni hur svårt det är i andra länder? Och framförallt, det, alltså, det fortfarande eh, tycker jag att, jag tycker att det faktiskt, visst, det är lite byråkratiskt. 
Och det är lite för mycket regler, det kan man tycka. Men det kan vara mycket värre. För i Sverige, vad du får tänka på, det finns en fantastisk skyddsnät. Så även om du misslyckas så blir du inte av med hus och hem. Och, och det är ju om, om du har belånat den. Och då kanske du får flytta till hyresrätt. Men du, det är fortfarande du har ett boende. Över nästan 90% av världen så blir du av med ditt liv. Det, alltså det är, och det är därför jag säger att, herregud, let's do it bara. Det, det, det må, och det där gnället har jag lite allergi mot Så det är absolut, sluta gnäll Bara göra det Och tips för att lyckas som entreprenör då? Vänta inte för länge Gör det, hellre testa Och te- misslyckas och testa igen Än att vänta på den perfekta Bollen brukar jag säga Faktiskt Så att, Och gör aldrig någonting hundraprocentigt klart Innan du försöker sälja det Försök sälja det för att få um, för möjligheterna till att förändra det. Jag brukar säga så här, tänk ett fotbollslag. Alla kör ju träningsmatcher innan serier går igång. Om de inte gjorde det så måste de bara testa sig bara på den just matchdagen. Har man en dålig dag så kommer man kanske inte kunna vinna. Då blir allting fel. Så därför så är det bättre att ha testat sig fram. Och den testningen tycker jag är jätteviktig. Och var beredd på att jobba hårt. Det är så här att, att vara det är ju ingen där. Så man måste ju avstå från väldigt mycket. Um, och det har jag gjort i mitt liv Och det har jag gjort de senaste 10-11 åren Extremt mycket um, menar, Det är inte så att du sitter och fikar med kompisar då och då eller, alltså Det händer ju inte <laughs> och, och så, Det får man liksom Det är bara gilla läget det, det är hårt arbete som krävs Det är bara jämföra med den som blir elitidrottare Det är inte så att den avstår ifrån väldigt mycket Under en viss period av sitt liv också. Det måste man göra um, Det är det som jag skulle säga som uh, som bra tips. Så vissa har jag med, träffat väldigt många unga då som har gått De märker att det blir väldigt häftigt att diskutera saker. Men väldigt lite som blir gjort och kommer framåt. Alltså att diskutera för att man går på mycket mingel, man går mycket på event, man går på mycket seminarier och så vidare. Jag brukar säga vänd på det där. Tänk att 90% eller 110, förlåt, 110 av din tid som du är arbetar med det här ska gå till att göra det du ska. De 10 extra tid du kan du göra på roliga aktiviteter för att utveckla ditt nätverk eller få utbyte. Men ibland vill ju folk börja köra utbyte innan de har någonting att utbyta med. Så då kommer vi in på nästa fråga. Om du ska ge tips till en 20-åring, en 30-åring och en 40-åring. Vad hade du gett för tips om att börja med en, en 20-åring? Mm. Hela livet framför sig. Uff. Eventuellt lite vilsen till och med. Ja. ja, fantastiskt. Vilka möjligheter. Om man är 20, då har du absolut ingenting att förlora. Du har fantastiskt mycket tid, eh, energi eh, och faktiskt inte är uppslukad av massa buzz i, i ditt huvud så att så här borde verkligheten vara. Så det är bara att köra. Oftast kommer man på väldigt bra grejer där. Eh, så att man ska inte tveka en sekund och hellre är du 50-50 så är det bara köra. Är du bara 10% säker så är det bara köra också. Du ska aldrig tveka. Eh, för att det, och det är då man har råd med många misslyckanden. Eh, så att jag tycker att tveka absolut inte. Och gör det bara. Man kan alltid få ett jobb. Om 30-åring då? Vad har du för tips till en 30-åring? En 30-åring, nu besitter man ju 10 års mer erfarenhet av den, jämfört med 20-åringen. Så nu är man i perfekta läget för att kunna starta bolag eller vad man nu vill göra. Men det är perfekta läget för att göra bra karriär. Och det är eh, som entreprenör om man vill in på det. Så att, eh, jag tycker 30 är nog en riktigt bra siffra för att dra igång bolag. Och, 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 och de har förhoppningsvis fått lite mer erfarenhet än en 20-åringen. Men 20-åringen har mer energi så 30-åringen måste kämpa där. Man måste kämpa. Och till en 40-åring då, vad har du för tips till en 40-åring? Ja, det är ju bästa åldern. 
Ja, ja, ja. 20 är bästa, 30 är bästa och 40 är också bästa. Allt är bästa. Det är bara, du vet, jag är säljare så det finns ju alltid bra argument för allt. Men 40-åringen är nog, nu besitter man viset. Man är bra placerad i livet, man vet vad man vill, man vet vad man inte vill. Man kan vara ganska bestämd. Lyckas man då ha 20-åringens energi och 30-åringen kanske ändå inte för färgade så att säga, mindset så står man på riktigt stabil grund för att göra succé. Så att det är bara att köra. Jag tror oftast att det är mindsetet... Om jag, skulle vara, om jag skulle bli 40, nu är det jäkligt långt kvar i och för sig till det. Men <laughs> om, jag, om jag var där och skulle kanske bli, tänka på att som jag Jag skulle faktiskt omge mig med också med lite yngre. Men, eller sådana som hade ett bra mindset. Energiskt mindset där ingenting är omöjligt nivå. Uh, för jag brukar alltid säga det, jag har sagt det också i, det här, i, vår, i våra samtal. Det, det finns alltid personer som kommer ha åsikter. Personer som kommer ha negativa åsikter. Och personer som kommer säga att det inte går. Och det är ganska bra, men ibland omger man sig för mycket med sådana personer och lyssnar för mycket framförallt på dem och lägger tid på att argumentera med dem så kommer man inte åstadkomma någonting. Jag brukar alltid säga det, och det behöver man inte vara ett geni för för att förstå det är att det finns ju aldrig några domedagsprofeter som har åstadkommit någonting eller någonting du läser om. Menar, ibland kan man läsa i börstidningen så att ja, han förutspåg den krisen men om du förutspår 22 kriser och lyckas pricka in en så är det väl ändå ett ganska mediokert resultat men de 21 du inte förutspådde har du missat då ja, Jätteintressant inputs jag tänker faktiskt ganska mycket på den själv också för jag känner nu att de i min ålder, jag är ju 32 nu hur gammal är du nu? 38 ja, men, men när jag är 32 nu så börjar jag redan känna att mina vänner börjar bli lite halvtrötta mm. det är många som börjar bli lite så här slackers mm. liksom, man börjar höra det också på det när vissa söker nya jobb och bara, ah, man är inte samma energi som de är yngre och så där. så att Många vänner som jag har nu, som är nära vänner, de är så här 23, 24, 25 år. Mm. Så, för att då, känner, då får jag lite hjälp också att fortfarande liksom lägga mig på den nivån mm. som jag har haft. Och inte ramla in i det här, nu tänker jag säga barnetramset, men det, är inte, men det blir lite så. Det blir mm. lite så att man prioriterar allt annat och sen prioriterar man gå hem lite tidigare och mm. käka en semla. Och mm. lite sådär, liksom. <laughs> ja, men alltså, det, det blir ju tyvärr så. Jag, och det finns också en väldigt viktig aspekt i det som du nämner själv. Jag är absolut inte åldersfixerad. Jag driver ju en väldigt stor fråga för mig som jag tycker är, är, är talang. Och talang är absolut inte åldersbundet. Jag har hittat extremt många 50 plus, 40 plus, 45 plus som har så fantastisk energi och har varit extremt bra anställningar som jag har genomfört eller haft med att göra. Eh, så att den, är inte, den är faktiskt bara attitydstyrd. Eh, tyvärr så desto äldre vi blir desto mer tenderar vi att gå åt det hållet det vill säga att bli lite latare ta gärna den enkla vägen kanske inte springa extra milen eh, men de som inte gör då de som du kan väcka att du behöver inte vara, gå den vägen det vill säga att du kan ha kvar energin du kan hitta tillbaka till energin de blir helt magiska det är oftast bästa kombon så om du hänger med mig som är lite äldre så kommer du må bra av det. Ja, det är skitkul. <laughs> jag ska hänga med dig nu när du äger ett hotell i Gotland. <laughs> ja, ja, exakt. Ge mig ett jävla kort så jag kan åka in och ut när jag vill. Ja, nej, framgångsvänner de får lite dyrare priser för de har råd. <laughs> det, det låter ju också fantastiskt. Uh, yes. Men du har också sagt att du ska bjuda alla mina lyssnare på att man, man, man får bo gratis. Alltså inte under hela sommaren men under vecka 28-30. <laughs> på tott. Det är ditt hotell ju. Ja, nej men nu har vi bytt namn. 
Så det är för detta Sherwin, vad heter det? Heter Nej, jag försökte... Sherwin Hotel <laughs> Nej, jag försökte så Men det gick inte Jag försökte åtminstone att öppna en av våra sviter till mig efter mig själv Men det fick jag nej på också Det gick inte Men nej, Novi Hotel heter vi Så Novi Resort Novi Resort Novi Resort, yes Det är bra Så det, det står bra. för North of Visby Grymt Och det är där man hänger i sommar Japp Gratis svit uh, Då får man ringa mig först <laughs> Och till att ringa dig, hur kommer man i kontakt med dig om man skulle vilja? Det beror ju på syftet. Jag tycker ibland är det så sjukt lätt och bra i Sverige. Det finns få ställen i världen där du lätt kan komma i kontakt med en vd som det är i Sverige. Oavsett. Så du, kan ringa, du kan lätt ta reda på jag menar, Swedbanks vd. Bara googla i tio minuter så har, har du fått ett mobilnummer. Det är bara att lyfta luren och, och ringa. Det är väldigt sällan det, det fungerar så i övriga världen. Så mig är det också lika lätt att kontakta med. Det är bara googla eller gå in på bolagens hemsida. Annars så vill man följa mig kan man göra det på Instagram. Jag är ju absolut inte någon sån social media- Uh, geni som du är Alexander Men jag lägger upp lite inlägg då och då Som jag tror folk tycker är roliga ja. Men man kommer i kontakt med mig där i alla fall Har du någon mejl man kan maila på om det är så? Absolut, kärvin.rasani.jurek.se Och till sista frågan Om du skulle få höra på någon i framgångspodden Vem skulle du vilja att jag bjöd upp då? Åh mm. oh, det finns massor Du har bjudit väldigt bra personer måste jag säga uh, Också hittills Men uh, Ja, jag gillar ju sådana här som gör comeback väldigt mycket. Och som jag har läst om och sådär. Så Erik Penser skulle vara en sån. Erik Penser? Mm. Jag tänkte själv att äga en stor bank och bli av med den och få sälja den för en krona och sen försöka göra comeback. Den är jobbig. Den är tung. Eh, och jag tycker han har rätt värderingar och, och sådär. Så att han, han tycker jag är cool. Kristina eh, Stenbäck skulle vara en annan. Eh, hur det var att växa upp med Jan Stenbäck som en av mina absoluta förebilder. Men eh, framförallt också att hon i ganska tidigt ålder fick sitta med i styrelser och axla ett extremt stort ansvar från tidig ålder. Jag tror att hennes far går bort när hon är 25 om jag inte minns fel. Och då får hon ju all den här makten och hur hon ändå lyckas hantera den. Ja, det är superbra. Mm. Då får jag tacka dig supermycket Körvin att du kom upp till framgångspodden. Det har varit superintressant att höra din story och jätteroligt och inspirerande att ha dig här. Tusen tack Alexander och att du tänkte på mig och att jag fick vara med. Det har varit jätteroligt och svårt att spela in kan jag tala om för alla. Hur man håller, tunga, håller tungan rätt i munnen var ju en helt annan dimension. Du vill bara säga så elaka grejer men du hindrar dig själv. Nej jag vet, jag vet, jag kommer bara på det. Alltså, vad är elak? <laughs> <laughs> tack ska du Tack, tack. Fram with Alexander Perleros. Kärvin är verkligen en hur grym person som helst. Och gillar du också det här avsnittet och vill ha de absolut bästa takesen från det här med massa av tips och råd så gå in på framgangspodden.se och prenumerera på nyhetsbrevet så skriver vi varje vecka, varje avsnitt de absolut bästa tipsen. Ha en helt fantastisk vecka och hoppas att du får massa skön sol i sommar. Jag hälsar så gott från min husbil. Ciao! 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.